0: au gauche droite.fr le podcast session 51. Salut c'est Chine, nous sommes le dimanche 21 juillet 2013 au matin. On va peut-être rater l'arrivée du Tour de France quoique que c'est peut-être à... C'est le soir, c'est le soir maintenant. C'est le soir maintenant ouais, l'arrivée. En... 17, soleil, ouais. Ah j'ai le temps de pédaler jusqu'aux Champs-Élysées ouais, pour tu peux euh... y aller après, Ah chouette. Et donc pour m'accompagner, est-ce que vous avez reconnu les voix Il y a d'abord Pipo Salut tout le monde Salut Pipo, ça faisait longtemps Bah oui, et puis euh, la session 51, c'est un Ricard mais avec 5 volumes d'eau. Hein. Voilà. <rire> et Futch, salut Futch. Salut à tous Et Hobbs qui n'est pas là. Et non. Hobbs n'est pas là, on l'a, l'a viré. On, on a eu l'a l'a marre, euh, on s'est dit tiens euh, tiens tu poseras tes congés. Voilà. Tu es suspendu C'est, c'est... Il s'est
1: barré au Bahamas pendant... C'est une première et puis... Non, c'est a... une deuxième. Ah c'est une c'est deuxième, deuxième ça, oui. il... c'est vrai. une deuxième. Et il montée. a
0: vendu son Porsche Cayenne pour se payer un bateau au Bahamas quoi. Ouais. Donc euh, voilà, on va se débrouiller sans lui. Cette semaine, c'est un podcast d'actualité, de test d'avis et un peu d'actu. C'est-à-dire qu'on va parler de Mario et Luigi, Dream Team Bros. Voilà. Sur 3DS. Sur 3DS. On parlera un petit peu de Shantae sur 3DS. Bishop. On fera un petit peu d'actu, parce que même si c'est l'été, il se passe quand même quelques petites choses sympatoches, petit il y a des petites infos sympas qu'on a envie de partager. Et ensuite, on vous mettra du miel dans les oreilles, donc ne sortez pas les cotons-tiges. Il <rire> faudra le laisser pendant quelques minutes. N'est-ce voilà. pas, Pipo
1: N'est-ce pas une, une nouvelle, une nouvelle séquence week. qu'on... Qu'on expérimente. La séquence coton La séquence
0: coton Donc Hobbs n'est pas là, donc pas de débrief, pas de questions, les gars.
1: Voilà, donc on va à ce moment-là euh, au voilà, test. Hein.
0: Directement au test. Ah. Oh, non, si. Bon, Allez, euh, on fait un petit débrief. Un petit débrief quand même. On un hein. SMS de Hobbs Qu'est-ce qu'on pas pas est bon acteur J'avoue, on est bon acteur. <rire> on est très bon acteur. Donc euh, sur le débrief de la semaine dernière, euh, donc on a, on a parlé un peu donc, la, de la jeunesse du podcast et de ce qu'on aimait. Ouais. Et des jeux qu'on aimait euh, en commun ou qu'on aimait pas, sur lesquels il y avait débat. Y a... C'est vrai qu'on a oublié de parler de certains jeux euh, qu'on aimait beaucoup. Thank mm-hmm. you. Qui nous, ont été, qui nous ont été rappelés par toi, fait et par d'autres par Hobbs ou par d'autres sur le, sur le forum on aurait donc pu parler de Dishonored mm, oui. celui-ci portait à débat
2: ah, il a porté à débat
0: il oui. a porté à débat alors Hobbs adorait ce jeu euh, moi moins par exemple Moi, pas après non, moi c'est pas peut-être pas plus dans l'approche plus. moi c'est, j'avais une mauvaise approche sur ce jeu non là. moi
2: c'est, c'est comme le hype pareil j'ai
1: pas compris le hype non plus
0: non. mais Je c'est dis... surtout à l'époque c'est surtout Koch qui avait oui. euh, qui s'était élevé contre, oui. Euh, oui. contre
1: Dishonored quoi.
0: d'accord on aurait pu parler de Paper Mario 3DS qu'on ah a Là, Tout il y aura un, un peu rien ah de oui. quoi. Et euh, deux autres jeux qui font consensus et qui sont dans la même famille, c'est 999. Ouais, c'est, c'est pas. 999 hein euh, et Virtus Last Reward. Qui est la suite de 999 999 ouais. <rire> bah. Rien à voir avec Hitler et la chute, hein, au cas où <rire> vous l'auriez pas compris. Voilà. Ou non, c'est pas la chute, c'est euh, Inglorious Bastard. Ouais. C'est d'Inglorious Bastard Ah, c'est, c'est d'Inglorious Bastard, oui, oui. c'est vrai, oui. Ouais. Euh, voilà, on nous a aussi posé la question de savoir comment ça se passait quand on invitait les gens. Alors, généralement, quand on invite les gens. On les invite assez tard.
2: Ouais, on les contacte assez tard.
0: <rire> voilà, donc c'est ce qui les contacte par mail assez tard ou par Twitter, ils se débrouillent. Mmh. Pour leur dire, bon, bah, dimanche matin, vous ne dormirez pas. <rire> voilà. voilà, levez-vous. Du coup, les mecs sont toujours ravis. Quoi. Donc voilà, donc nos très chers invités, généralement, sont assez contents de venir donc, parler de, de ce qu'ils ont envie de, de leur passion. Donc ils viennent. Euh, quand c'est des thèmes qui sont préparés longtemps à l'avance, euh, bah, généralement, les invitations partent un peu plus longtemps à l'avance, ouais, d'accord, comme, par contre, euh, oui. comme Olivier, euh, ouais, Olivier de que... Rivière. Olivier Rivière, ça fait un
1: moment qu'on était sur le coup. Comme ça. Voilà. voilà.
0: Euh, quoi d'autre on nous a aussi posé la question, on a parlé la semaine dernière des jeux. Mmh. On a dit, bah, nous, on ne reçoit pas les jeux, on les, on les paye euh, avec nos propres on argent. On les paye, voilà. voilà, donc c'est souvent qu'on des jeux qu'on aime, qu'on aime un peu à l'avance. Et la question nous a été posée, c'est est-ce qu'on en recevait quand même et pourquoi est-ce qu'on n'en demandait pas bah, En fait, les jeux, nous, on ne les demande pas. Non. On n'en réclame surtout pas, puisque les réclamer, ça voudrait dire se sentir redevable. Hein. Indirectement, c'est, oui. Indirectement. D'ailleurs, mmh. c'est Hobbes qui en parle sur, sur le forum et on partage tout à fait cet, cet avis. On n'a pas envie de se sentir redevable et de ne, se, de ne pas pouvoir. Euh, dire du mal en se sentant en fait un peu obligé en se disant finalement si on en dit du mal on pourra pas ouais, les recevoir. Puis même
2: même si on dit du bien ça pourrait être vu comme quelque chose de
0: voilà de, donc euh... de
1: donner donc euh... enfin,
0: enfin d'un
1: point de vue personnel même si on, on les recevait les jeux moi ça m'empêcherait pas euh, d'en dire autant de mal et puis comme enfin euh, comme vous avez pu voir dans certains de mes dans certains de mes tests euh, par exemple euh, quand tu achètes un jeu si c'est vraiment toi qui paye avec tes sous bah, y a une... Est-ce que tu l'aimes pas il y a une sanction qui est immédiate comme j'avais fait pour, euh, pour euh, Mickey 3DS mmh. bah tu revends c'est aussi simple Alors, tu le, perds de l'argent le premier jeu qui l'a vendu mmh. et euh, tu revends parce que euh, c'est mauvais c'est mauvais il n'y a rien à faire il n'y a rien à sauver quoi. Mmh. donc euh,
0: voilà donc on veut bien recevoir des jeux mais euh, ça ne changera absolument pas la vie qu'on pourrait avoir dessus non Je... du coup on en sera
2: plus beaucoup après
0: <rire> oui mais de toute façon on s'en sort déjà c'est très bien voilà. c'est pas le but en c'est pas le but et une dernière phase de débrief, sauf si vous avez autre chose à dire, messieurs Non, non. Et eh bien, on va revenir sur la question que j'avais posée la semaine dernière. Voilà. Épisode 50 anniversaire, c'est moi qui pose la question. Et comme un branque, j'ai mal posé la question. C'était C'est-à-dire le champagne à la fin. J'ai mal noté les réponses, en fait, que j'attendais. Et du coup juste pour dire que Hobbs avait raison. Voilà. Hobbs a eu raison sur toute la ligne, sauf pour le 50e. Sauf pour quel était le voilà. 50e mais dans l'ordre de vente, il a eu tout à fait raison. Ouais, euh, il a dit euh, alors il a dit euh, il a dit qu'est-ce qu'il avait, il dit avait dit Tetris Il avait dit BCDA ce qui était euh, Golden Nine. Non, c'est ce qui était Golden The Legend of the, de, alors Zelda Twilight Princess, euh, Super Mario Sunshine et ensuite Tetris Nest pour ouais, le moins vendu. Tu l'as
2: repris encore à l'envers. Tu avais posé la question dans l'ordre du moins vendu au plus vendu. Ouais, voilà. Et la réponse t'avais fait l'inverse. Et donc il a,
0: que... il, a, il, a, il a eu tout bon. Voilà. voilà, donc Hobbes qui pose jamais la question, pour une Croix fois il est victime d'une question en plus que j'ai voulu faire sadique. Et il a tout juste. Il a tout juste. Ah, il est fort quand même. Il est fort. Je... Voilà. Et sans être sur la chaise magique en plus. Hein. Non, je suis assez déçu de moi. <rire> Vraiment je voulais qu'il se plante et il ne s'est pas planté. Donc félicitations à toi Hobbs. Si tu nous écoutes de débat à n'hésite pas. Et donc Hobbes n'est pas là. J'ai donc une deuxième chance de me rattraper et donc ah, de ouais. poser une nouvelle question à vous deux messieurs. Mm-hmm. Et cette semaine, c'était... L'évolution L'évolution 2013, l'EVO ah 2013, oui. qui se passait à Paris. Las vegas À Paris
2: Ah, ah oui, le c'était le à Paris, de Paris. Oh là là, C'était oui, à Paris.
0: Paris-Las Vegas, avec une petite tour Eiffel, Il y a un ouais. petite arc de triomphe. Petite
2: euh... Elle n'est pas si grande que ça. ouais mais c'est quand même, je crois, la plus grande
1: recrée, en fait. Ah bon Oui, ouais. quand même. Bah, elle, fait, elle fait bien 100 mètres de haut, non Oui, je crois. Enfin, ah, là... Pour y
0: être allé, le, le plus impressionnant, ce n'est pas la tour Eiffel, c'est l'arc de triomphe. Ouais. Ça, c'est assez impressionnant de, de, d'imitation. Non, c'est vraiment, euh, c'est vraiment impressionnant. Et puis il y a les... le casino en fait c'est une gare c'est une gare de je sais plus quelle est, peut-être la gare de Lyon je sais pas quoi et donc tu as les noms des, euh, des ah ouais. ouais non c'est trop c'est ouf énorme <rire> c'est ouf et vous savez qui a gagné le tournoi Super Street Fighter 4 cette année à l'Evo 2013 si euh, vous avez suivi
1: c'est alors c'est pas du tout euh, Daigo non.
2: non Daigo est sur... dans le bracket il est revenu mais il s'est atomisé
0: c'est un Béber. c'est un coréen qui a gagné non c'est Chian. Chian. Mmh. Avec... Chian. avec quel personnage Uh, Gain, non Gain, ouais. bien joué. Gain. Et donc, cette question, elle porte, elle porte donc, sur l'Evo, de, enfin, pas l'Evo de 2013, l'Evo, dans L'histoire sa globalité, et donc Daigo, puisque tu as cité ah. Daigo, qui est donc le plus connu. Et Daigo a souvent été champion à l'Evo sur plusieurs jeux. Par contre, il y a des jeux sur lesquels il n'a pas été champion. Et je vais vous donner une liste de jeux et vous, de, vous allez devoir me dire sur quel jeu il n'a pas été champion à l'Evo. Oula. Première proposition, Super Street Fighter 4. La deuxième Street Fighter 4. Ah putain, c'est pas de oh, la jeu. précision de ouf. Troisième Guilty Gear XX. Quatrième Street Fighter 3, Third Strike. Et la cinquième oh, ah, Super Street Fighter 2 Turbo. Ah.
1: ah, c'est fourbe.
0: Il a été champion sur 4 Sur jeux sur ces 5 que je vous ai cités. Alors,
1: alors, je tout de suite vous ôter d'un doute. Si on connaît euh, si on le connaît, Daigo on sait que c'est, que c'est, 3.3, c'est euh... pour son retour euh, monumental dans Street 3.3 ben alors, oui. le problème c'est que je ne sais pas si c'était en finale est-ce que c'était une finale où il a apparaît les 14 coups de du l'ultra de Chun-Li, de shi- de de Chun-Li, Chun-Li avant de, don, de dont l'ultra. une garde en l'air ouais. donc le mec savait qu'il y avait une garde en l'air à effectuer quoi avant de finir le, le ah, combat c'est le training ouais. alors
0: Super Street 4, Street 4, Guilty Gear, Street peut, 3, Street 2 turbo. On peut le
2: jouer dans, Super street Fighter, dans Street Fighter 4 aussi, ce, ce combo-là. Dans votre ah ouais. entraînement, t'as, t'as un défi, il faut, faut le réussir.
0: Ah c'est ouais. impossible.
2: <rire> euh, qu'est-ce qu'il y aurait oh, C'est compliqué.
1: Bah, je sais que sur les, en fait, les Streets, c'est vraiment son truc. Quoi. En plus, c'est un, un, enfin, c'est avec, c'est un spammeur choto,
0: lui. Il prend oui, toujours c'est... des choteaux et il spamme comme, euh, comme il spamme comme un port. C'est dans Street 3-3 qu'il y a le défi hein, pour euh, Chun-Li Ken. C'est pas dans Street 4 T'es sûr Bah oui parce que déjà dans Street 4 il a pas les paris ah oui non, c'est dans Street ouais,
2: ouais. Bien vu Bien joué euh... Je débrief en direct C'est beau Oui oui C'est beau
1: Faut qu'il y ait pas de paris dans Street Alors allez euh, Bon moi je vais dire Franchement alors euh, Complètement au hasard Parce que c'est le seul Qui est pas de la liste Puis je suis sûr que c'est trop facile Donc c'est sans doute faux Je vais dire Guilty Gear Ok Pippo,
2: moi, Guilty Gear Je dis Super Street Fighter 4 moi. Super Street Fighter 4 Ouais Ok Très bien Gear, Il me semble qu'il avait gagné C'est noté Réponse, tu vois, c'est
0: le turbo encore, Sur se Nintendo, tu sais. Réponse en fin de podcast et tout de suite, on passe au test de pipo Let's go. Mario Luigi Dream Team Bros.
1: Mario Luigi Dream Team Bros. Sorti il euh, y a déjà 15 jours sur euh, la 3DS, euh, alors qui ne faisait pas partie bizarrement de, euh, de l'offre. Euh, vous vous souvenez de l'offre Nintendo où ouais. pour trois jeux achetés, le quatrième offert Il n'y avait pas ce jeu dedans.
0: Parce qu'il n'était pas encore sorti.
1: Ouais. Non mais par exemple Animal Crossing n'était pas sorti à ce moment là mm-hmm. Mais euh, bon en fait ça allait que jusqu'à la fin du mois de juin euh, Animal Crossing était le dernier qui sortait Je crois que c'était le 14 juin ouais, Lui est sorti le 12 juillet donc. Voilà, Celui-là est sorti le 12 juillet bah, pour commémorer la, la victoire T'as... de la France En, en fait. finale de la coupe du monde euh, Oui Les 15 ans Et euh, alors qu'est-ce qu'on peut dire euh, sur ce jeu là En fait euh, je vais commencer par une, une petite anecdote En fait vous, je pense que vous avez lu un peu euh, à droite à gauche Que euh, Nintendo En haut ça... et en bas En haut et en bas <rire> Euh, Nintendo s'apprête à sortir une, euh, une nouvelle licence. En 2014 sur, euh, bah sur Wii U. Enfin non, on en a parlé, je ne sais pas si tu as écouté ou pas. Bien bon, sûr, bien sûr. J'ai bien trollé. Euh, en fait, bah l'histoire raconte qu'il euh, en fait, y a tout un tas de gens de Nintendo qui venaient voir euh, Miyamoto mm. ou à Onuma ou Tetsuka et qui leur disaient, ouais, moi j'ai une idée de personnage, on va prendre un mec, il est comme ça, il est tard, qu'il a perdu sa famille, qui a été tué <rire> par un voleur dans une ruelle. Euh, et <rire> euh, tout le monde lui disait, écoute, euh, oui, c'est, ton idée est géniale, mais idée où, le jeu Enfin, voilà. et euh, Mario et Luigi Dream Team Bros c'est un peu l'inverse c'est à dire que le jeu est là le jeu il y est euh, d'un point de vue purement ludique c'est, euh, c'est incroyable c'est extrêmement riche alors euh, repris de la série des Mario et Luigi donc c'est le quatrième opus quel type, quel type de jeu allez. alors c'est un c'est un JRPG oui faut le dire c'est non mais faut le dire un, hein. ouais, il faut le dire c'est un JRPG pur et dur c'est pas c'est pas alors avec des phases de plateforme. Ouais, voilà. <rire> Comment brouiller les pistes euh, Mais les phases de plateforme, bah, évidemment, vu que vous contrôlez euh, chacun des frères avec un bouton différent, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit extrêmement technique, parce que de toute façon, c'est pas possible, ou alors vous passez votre temps à sauter en appuyant sur les deux boutons à la fois. Euh, c'est une technique qui se fait très bien, hein, mais c'est pas drôle du tout. Et, et en fait, le fait de pouvoir maîtriser à tout moment euh, les actions et les sauts euh, des personnages, même pendant les combats, font que, et donc c'est repris des jeux, euh, des jeux précédents, le système de combat est extrêmement dynamique, c'est-à-dire que euh, quand vous attaquez, si vous appuyez sur le bouton de saut ou sur le bouton pour le marteau au bon moment, vous donnez une attaque plus puissante, ou vous avez peut-être même la possibilité d'attaquer une seconde fois.
0: Mmh. Ce, qui de... était, ce qui était présent dans Paper Mario, qui, lui, ça, ouais. qui lui-même avait été repris justement de Mario et Luigi sur voilà. euh, Game Boy Advance. Ouais. Sur Game Boy
1: Advance, le premier sur Game mmh. Boy Advance. Euh, et de la même manière, quand les ennemis vous attaquent, vous avez la possibilité de contre-attaquer. Mmh. Les carapaces de tortue, par exemple. Voilà, en sautant, euh, en sautant sur eux ou en leur mettant un coup de marteau au bon moment, euh, voire en évi- En fait, vous avez même la possibilité dans celui-là de vous déplacer pendant que les ennemis vous attaquent pour pouvoir sauter, parce qu'en en, en gros, euh, dans, certains, dans un certain mode, en fait... Alors, je reviendrai après sur l'histoire. Oui. Mais vous avez 50 ennemis qui vous attaquent d'un coup. Oui. Un peu comme dans... Euh, vous savez... Euh, ce, le premier jeu qui a lancé les mauvais JRPG sur la nouvelle génération dont on avait déjà parlé je, je de lycée, mais bah oui, peur, Lost Odyssey ouais. <rire> j'ai eu peur mais... j'ai eu peur de dire une bêtise non ouais. non non bon, avait il pas est de beau, blague il y qui c'était juste pour voir euh, <rire> qui suivait euh, bah, voilà vous vous battez contre 50 ennemis sauf que là bah, en fait vous pouvez interagir et rebondir sur plusieurs ennemis à la fois mm-hmm. donc c'est une bonne chose donc de ce côté là le jeu Le jeu existe, le jeu est là. Euh, Le système de jeu en lui-même est très simple et très profond. Euh, Donc bon, vous avez des niveaux. Euh, Pour chacun des niveaux que vous obtenez, en plus des augmentations automatiques, je dirais, vous avez la possibilité de faire tourner une roulette sur la la caractéristique qui vous intéresse -hmm. pour l'augmenter de 1 à 5 points. Euh, Vous pouvez faire ça pour Mario, vous pouvez faire ça pour Luigi. Euh, Il faut savoir que par exemple, il y a une caractéristique que je trouve géniale qui s'appelle la caractéristique moustache. (rire) <rire> qui en fait est la chance, qui n'augmente pas avec le niveau. Et le seul moyen que vous avez de faire augmenter la chance, ben euh, c'est tout simplement de chaque fois que vous montez un niveau, de rajouter des points de,
0: de moustache. Euh, donc voilà. Après, euh... en plus ils sont toi, ils sont trendy Nintendo. Tu vois, la voilà. moustache est très à la mode ouais, en ce moment. C'est à la mode. C'est, euh, c'est ouf. Ils sont ils sont très hipster sur ce voilà. coup-là. Euh,
1: donc il y a ça. Après, euh... Putain, Alors... je viens
0: d'avoir une idée. On pourrait pas faire un t-shirt avec Mario et avec le doigt, mais avec la nouvelle. Euh... Pour lui remplacer sa moustache ah, actuelle oui. avec la nouvelle petite moustache à la mode. Ah, mais ouais. Ça, ce serait tellement stylé. Ah, bah si, quelqu'un sur Photoshop se sent ouais. d'essayer. Glenn, Glenn, message forum forum.blog.fr, bah, Glenn. Fais-nous ça. Euh, alors,
1: en plus, dernière ça, vous avez un système de rang. En fait, tous les 7-8 niveaux, vous plus d'augmenter de niveau, vous augmentez de rang. Donc, vous commencez champignon, après, vous êtes carapace. Et chaque fois que vous augmentez de rang, vous avez la possibilité de rajouter une caractéristique à votre personnage qui peut aller d'une euh, nouvelle pièce d'équipement. Donc vous commencez avec trois pièces d'équipement, vous pouvez en avoir quatre, puis après 5. Mm-hmm. Euh, vous pouvez av- avoir un bonus euh, définitif de 25% de défense, tout un tas de choses comme ça. Et euh, en gros, vous ne pouvez choisir ces choses-là qu'une seule fois. Et donc il faut bien réfléchir à chaque fois que vous changez de rang à ce que vous voulez faire pour avoir une équipe relativement euh, équilibrée. Non, on peut revenir à l'histoire Alors non, je, je vais aller au bout. Vous avez du système et puis après je reviendrai à l'histoire et j'expliquerai pourquoi. Parce qu'il n'y a pas d'histoire en fait. <rire> non donc, après vous avez un système de badges. Vous achetez des badges et en fait la coordination des deux badges en fonction... Vous avez une jauge de badges qui augmente avec le nombre de, d'attaques que vous portez pendant les combats. Et quand les deux badges se touchent, ça vous donne un pouvoir comme... Euh, d'être imme- euh, euh, invincible pendant 3 tours, euh, rendre 30% de points de vie, avoir des attaques électriques, euh, des choses comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, le système de jeu est incroyablement complet. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Pendant les combats, euh, on
0: ne s'ennuie pas. C'est l'air légèrement complexe en plus ouais. tel que tu le décris.
1: Mais là, non, non, même pas. Faut, faut, Il faut, faut se mettre dans la tête que ça reste Nintendo et que dans le jeu, ça vient
0: hyper naturellement. Quoi. D'accord.
1: Donc le jeu est là, le jeu est bien là. Mais malgré tout, euh, autant j'avais euh, autant vous le dire tout de suite hein, autant j'avais adoré les trois premiers mm-hmm. que j'avais trouvé extrêmement drôle le mm-hmm. premier sur GBA reste un de mes jeux préférés oh, sur je GBA parce qu'il était à mourir de rire euh, il était complètement inattendu le, le système de combat était absolument énorme pour l'époque le second qui était euh, Brother in Time mm-hmm. était pas mal du tout et le troisième qui vous proposait de jouer Bowser était euh, un tout petit peu moins bien mais c'est quand même un bon jeu et là pour le coup il y a quelque chose qui se passe, enfin pour moi en tout cas, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé. Euh, donc je reviens maintenant sur l'histoire. Euh, l'histoire en gros c'est que, euh, on, donc, alors que Mario est au, au Royaume Champignon, on propose en fait à tout ce beau monde d'aller euh, passer quelques vacances sur une île qui s'appelle l'île Cousinos, mmh. qui est euh, gérée je dirais par le docteur Coltar. <rire> Un super nom. Et euh, en gros, bah, dans l'île Cousinos, euh, maintenant les gens qui habitent ont des têtes de blocs, mais comme les blocs dans lesquels vous tapez pour récupérer des pièces. Mm-hmm. Et euh, là, euh, il se passe, euh, à partir... Vous arrivez, il se passe un truc incroyable, c'est que euh, Peach se fait enlever. Non. Oh ah bon <rire> Peach se fait enlever. <rire> incroyable. Bon. t'imagines
0: les mecs chez Nintendo dans les grands bureaux avec des cravates et tout. Bévitré fait bon alors comment on va commencer le j'ai j'ai une idée géniale. Je vous l'ai dit maintenant. Bon, Pitch se fait enlever quoi <rire> Les mecs. Pitch, euh, je, je tiens fait à l'idée enlever. du siècle là, c'est, c'est fini. ouf. Et euh, donc ça Peach... ce sera à Airport et
1: tout, <rire> Pitch se fait enlever par quelqu'un qui n'est pas Bowser. Alors et voilà, c'est là que le mec à cravate, qu'un mec C'est là que le mec qui gagne son salaire. <rire> c'est ça ouais. Ah non non, même pas par un nouveau monstre qui s'appelle Astana. Ah, classe Qui ah, est d'Ukrainien, non Oui, euh, euh, non, c'est la capitale de, 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 du Tadjikistan, je crois. Oui, ah, pas c'est mal. C'est ça, donc bon. c'est les Tadjiks. <rire> oui, le jeu ne ukrainien. pourra jamais sortir au Tadjikistan. Voilà. Et
2: euh, Et c'est Pinokurov, en fait, le méchant.
1: <rire> Et en fait, euh, on s'aperçoit que euh, le seul moyen de se battre contre ce mec-là, c'est d'aller le combattre dans le monde des rêves. Et en fait, il n'y a que Luigi, <rire> qui, en s'endormant sur des oreillers spéciaux, peut euh, aller euh, dans le monde des rêves. Et donc, du coup, euh, Mario va dans le monde des rêves et le Luigi qui apparaît dans le monde des rêves est un oni Luigi qui a des pouvoirs euh, spéciaux qui fait qu'il est euh, plus courageux que Mario. Et par exemple, alors que les combats sur le monde réel se jouent à deux personnes, dans le monde euh, des rêves se jouent à une seule personne, sauf que Luigi est à l'intérieur de Mario.
0: Alors, il n'y a que Luigi qui peut aller dans le monde des rêves, ouais. mais Mario, il va quand même. Non, il n'y a que Luigi qui peut ouvrir, ouvrir des portails ouais. vers le monde des rêves. Pardon, et il l'ouvre. Et c'est Mario qui y va. Voilà, et oui. c'est Mario qui y va. Et il retrouve donc Luigi dedans,
1: voilà, en fait, qui est un autre Luigi. Luigi. Ouais. Et en fait, il y a des pouvoirs qui vont de euh, habiter un arbre pour euh, utiliser ses branchages pour propulser Mario sur des plateformes plus élevées, mm-hmm. euh, se transformer en espèce de galaxie pour euh, souffler. Sur des éléments qui sont en arrière-plan pour les faire apparaître en avant-plan, ah, c'est bien, ou re- retourner des, euh, retourner des plateformes, ou alors euh, carrément euh, essaimer des, euh, des tonnes de petits Luigi pour faire par exemple un pilier sur lequel vous allez monter et euh, avec lequel vous allez pouvoir vous déplacer de plateforme en plateforme parce que sinon les plateformes sont trop hautes. C'est clairement la de Luigi quand même. C'est clairement la Luigi. Alors évidemment il y a bien d'autres, euh, j'irai pas jusqu'au bout de tous les pouvoirs de Luigi pour ne pas, pour ne pas vous spoiler. Et euh, en fait, ce qui manque vraiment dans ce jeu, alors micro-spoil, et euh, je rassure quand même euh, les auditeurs, Bowser va arriver à un moment donné de l'histoire. Oh, quand même. Ah, quand même. Bon, voilà, on ne veut pas tout changer.
2: C'est là que l'homme crava trop
1: bien. <rire> Mais euh, comment tu sais Liseur PowerPoint fait quand même, hein, il faudrait quand même mettre un peu de Bowser. Je vais Donc, ok, comme... le faire revenir. Euh, il manque quelque chose de très fort par rapport au précédent c'est l'humour. Pour ceux qui avaient fait les précédents, Mais là, je dis aïe. les précédents étaient vraiment à mourir de rire dans la mesure où euh, ils prenaient à contre-pied tout ce qu'on savait sur le royaume champignon et euh, c'était, c'était, vraiment, c'était vraiment très drôle la manière dont les éléments étaient détournés dont les, les ennemis dans les, les, les Koopas ou les Kamekw avaient l'air de se plaindre de dire mais on est vraiment voilà. que de la chair à canon c'est <rire> tranquille nous on veut, plus, euh, on veut plus faire ce genre de truc mais,
2: d'ailleurs ce qui, était, ce qui était marrant aussi dans les anciens trucs c'est que Luigi était peureux et que mmh. du coup bah, il faisait des mimiques etc Sympa. si la Luigi est devenue euh, trop, euh,
1: trop bah, fort Luigi est fort dans le monde des rêves après dans le monde réel ça reste Luigi ça reste Luigi, une D'accord. Ça reste Luigi. Euh, donc ça alors je sais pas, alors c'est toujours les mêmes mecs qui font le, le jeu, hein, c'est Alpha Dream, mais je sais pas s'ils ont changé les, les, auteurs. S'ils ont changé les auteurs. Là, c'est, c'est, c'est vraiment beaucoup moins drôle. Euh, alors voilà, quand Bowser revient, il y a un petit passage rigolo, mais c'est, c'est à peu près le seul moment où on se marre, franchement. Euh, alors, c'est un peu triste. À côté de ça, euh, les graphismes sont sublimes. Alors, on pourra juste reprocher au jeu, euh, alors, je, je, enfin, reprocher ou non, les personnages sont en sprite et le reste du jeu est en 3D. Mmh. La, 3D euh, iso, la 3D de la console rend relativement bien et dans les combats en fait, où vous battez contre 50 ennemis, on va dire, dans le monde des rêves, pour pouvoir vous déplacer pour savoir à quel endroit vous allez vraiment sauter sur les ennemis, ça peut pas mal servir. Donc okay. c'est drôlement bien. Donc euh, pour le moment, comme vous pouvez voir, c'est, tr- c'est très contrebalancé entre un système de jeu très bien où vous intervenez beaucoup, euh, une histoire qui est vraiment très plan-plan, des très beaux graphismes. Et puis moi, il y a vraiment un dernier point qui m'a, euh, qui m'a refroidi, mais au dernier stade, c'est qu'on euh, a beaucoup dit du mal de Skyward Sword pour euh, l'épée qui n'arrêtait pas de vous dire « Attention, dans ce donjon, il y aura des dangers !» Attention, si tu ouvres ce coffre, tu auras euh, tu un bonus. Un peu. <rire> oui. Euh. Est-ce que tu, tu as essayé la porte de droite Il n'y avait rien. Essaye la porte de gauche. Donc, vous avez vraiment l'impression que Nintendo vous prenait pour des teubés. Et... C'est et ça, ça, c'est Nintendo, ça ne pas ce qu'il faut faire. Et euh, dans ce jeu-là, je pense qu'on a atteint, euh, on a atteint un cap, là. Deuxième high. Ouais. On a, on a atteint un cap, c'est ahurissant. On est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de vous expliquer ce que vous devez faire. C'est dommage parce que assez rapidement vous avez la possibilité de vous balader relativement librement dans la carte, mais euh, on insiste tellement sur ce que vous devez faire que. euh, Puis finalement, vous vous apercevez que quand vous pouvez vous balader, vous êtes tout de suite assez rapidement bloqué. Que bah, du coup, euh, le simple plaisir de la découverte des nouveaux pouvoirs de Luigi, bah, vous ne l'avez pas. Parce qu'avant de tenter quelque chose, vous êtes dans un niveau, vous êtes bloqué exemple, ce que je vous racontais sur les piliers de Luigi, là, mm-hmm. vous voyez les plateformes qui sont très hautes. Alors, vous voyez dans le fond que vous pouvez utiliser la magie de Luigi pour le faire intervenir, mm-hmm. mais vous savez pas trop ce qui va se passer. Et ben Là, non. Là, hop. Tu sais, c'est vraiment Hammer Time. quoi. Stop Hammer Time. Et tu un, un mec qui sort. Il t'explique. Et... Il t'a dit, voilà. ouais, tu je dis oui, oui, grâce à Luigi. Nanana. Et puis tu te dis, est-ce que tu as bien compris ou est-ce que tu veux que je répète <rire> Ah mon dieu alors même, le, le problème c'est pas c'est que,
0: désactivable
1: le problème c'est que même en mettant non à chaque fois ah, vraiment hein, tu dis est-ce que tu veux je t'explique le système de combat alors, non. si t'as déjà joué à un Mario Luigi tu fais non et là on te dit tu es vraiment sûr
0: non non là faut dire oui faut dire oui là oui, c'est voilà. pour ça que tu t'es couru <rire>
1: oui ça doit être pour ça et euh, tu est-ce que tu es vraiment sûr et euh, le problème c'est qu'au bout d'un moment tu vois tu as un doute parce que tu te dis euh, si me dit qu'il y a un truc à m'expliquer c'est que peut-être qu'il y a une nouveauté que je vais pas comprendre ce serait qu'on de passer à côté alors qu'en fait il euh, n'y a aucune nouveauté Donc, euh, au final, et pour conclure, c'est un jeu auquel on peut reprocher finalement assez peu de choses. Mais les choses qu'on peut lui reprocher, si vous y êtes sensible, ça va euh, complètement tuer votre votre immersion. Alors, par contre, ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'il est long. Il faut bien bien 20 heures de jeu et peut-être même 30 heures pour tout faire à 100%. Moi, je n'ai pas tout fait à 100%. Mais le problème, c'est que... euh, si on arrêtait de te prendre systématiquement pour un crétin... Il ferait 8 heures le jeu. <rire> non, mais il ferait, il ferait bien, il serait beaucoup plus court. Et il y aurait vraiment un plaisir de la découverte. C'est-à-dire, ce qu'on aime dans un RPG, quand on a une nouvelle arme, quand on a une nouvelle capacité, c'est de la tester. Oui. Là, tu même pas la possibilité de la tester parce qu'on t'explique toujours avant ce qui va se passer. quoi. Ouais, donc t'as aucune découverte. Hein. Donc, c'est un peu dommage. Alors, si vous êtes femme de la saga, ça peut valoir le coup. Si vous êtes un noob du RPG... Ça peut valoir le coup, si vous êtes un peu fan de RPG hardcore et que vous êtes fan hardcore de la saga, vous risquez d'être assez rapidement Disons qu'il
0: euh, y a d'autres bons jeux Nintendo sur 3DS, voilà. si vous ne les avez pas fait avant, fait. Ben voilà, par exemple,
1: et je conclurai sur ça, il ne tient pas la comparaison face à Paper Mario. Ok, bon, voilà. ça c'est clair. Je te laisse la parole pour passer à Shantai. Alors, euh, deuxième petit point, Alors, on va quand même passer à un petit extrait musical. Allez mais... parler de euh, chanter donc si vous suivez euh, un peu post... ouais. si vous suivez un peu euh, ce podcast euh, je vous ai déjà pas mal cassé les oreilles et, et d'autres organes euh, avec euh, la version 3DS qui est chantée de euh, Risky's Boots Revenge et euh, finalement en fait je savais que c'était la suite d'un jeu auquel bah, jusqu'ici je n'avais pas joué puisque le jeu était sorti tardivement sur Game Boy Color, tellement tardivement que la Game Boy Advance était déjà sortie quand euh, Chanté Premier du Nom est sorti euh, sur Game Boy Color et que euh, si l'on voulait se le procurer euh, en cartouche il est sorti qu'aux états unis puisque c'est fait par Way Forward qui, euh, qui a fait Double Dragon Néon pour ceux qui se souviennent et euh, qui va faire euh, le remake de DuckTales. Donc ah. qui sont des gens qui font du très bon, du moins bon, mais qui sont vraiment vraiment tournés vers le eh, Switch Force aussi, vers le, le rétro. Mm-hmm pour les adaptations de jeux rétro et aussi pour faire eux des jeux qui ont la, la touche rétro. Alors je vous ôte d'un doute, euh, Chanté n'est pas un jeu rétro puisque c'est déjà un jeu qui est sorti il y a longtemps. Et donc euh, pour ceux qui diraient euh, Ah la, les, la musique c'est de, c'est de la magnifique Chip Tune, c'est normal, c'est un jeu Game Boy Color les enfants. C'est, c'est de l'époque. <rire> c'est, euh, c'est de l'époque. Donc ce jeu là est enfin disponible et ne coûte pas euh, 120$ sur euh, eBay. Le, le jeu coûtait environ 120$ sur eBay, c'était extrêmement cher et euh, bah, évidemment je me suis euh, rué dessus tant j'avais adoré euh, le second et euh, pour m'apercevoir qu'en fait le second c'est pratiquement le même jeu que le premier C'est euh... Donc voilà, bah le, le système de
0: jeu, mais tu vois quand même qu'il y a une, une différence. Donc le système de jeu est exactement le même. Donc quand tu as joué au, deux, au deuxième, c'était déjà donc, très rétro-stylé, Voilà. Ok, mais c'était un jeu récent. Voilà. Et finalement, tu dis, tiens, je vais jouer au premier, et en fait, c'est exactement la même chose. Voilà, voilà. C'est
1: à, à très peu de choses près, c'est exactement la même chose. Alors déjà, euh, première... Tu n'as pas dit
0: le prix euh... T'as dit qu'il ne coûtait pas 120 dollars Non, mais, alors, 4,99€, il me semble. Ok, voilà. c'est le standard les 3D. Voilà, shop.
1: Bah, Pour les jeux virtuels consoles. Mm. Euh, donc déjà, vous économisez beaucoup d'argent. Euh, alors déjà, graphiquement, pour un jeu Game Boy Color, c'est une tuerie. C'est une tuerie, c'est incroyable. En fait, et le, la, la gestion des couleurs est tellement bonne qu'on a du mal à croire qu'on est sur Game Boy Color. Alors évidemment, il y a tout un tas de de petites choses qui sont faites pour ne pas avoir à afficher euh, toutes les couleurs euh, tout le temps. Par exemple, quand vous êtes dans les donjons, bah, euh, le, vous avez donc, euh, le, le toit, enfin, le, je dirais le, le plafond et le sol qui sont figurés et tout le reste est noir. Donc finalement, il n'y a qu'une petite partie de l'écran qui est colorée et qui est extrêmement bien colorée. Chanté, euh, par exemple, le personnage de Chanté a au moins 4 à 5 couleurs différentes. Pour un jeu Game Boy Color, c'est fou. Et il euh, y a des choses qui sont gérées qui sont incroyables. Par exemple, vous avez une gestion des ombres. En fonction de l'endroit où vous vous trouvez, euh, dans les donjons en particulier, bah, les couleurs de chanter changent pour vous figurer qu'elle est passée à l'ombre. C'est dur à réaliser. Franchement, pour un jeu Game Boy Color, c'est assez incroyable. Alors, dans le fond, oui, le personnage devient. Toutes les couleurs deviennent plus foncées, un peu plus bleues, mais euh, la la, la
0: folie du détail est absolument euh, phénoménale. Alors qu'aujourd'hui c'est tellement commun, on s'en fout, on s'en moque. Il faut qu'on revienne sur des jeux comme ça anciens pour se rendre compte et pouvoir analyser le travail qu'il y avait sur le Le travail de la technique.
1: Vous vous rendez pas compte, surtout que je me souviens plus combien de couleurs exactement pouvaient afficher les jeux sur Game Boy Color, mais c'est très limité et là franchement vous en prenez mais plein la
0: gueule quoi. Les, euh... <rire> il affiche 8 couleurs mais vous en prenez plein la gueule avec 8 je sais pas si vous rendez en compte même si te... vous rendez en même temps quoi. et quand on passe dans une zone d'ombre les... la luminosité diminue c'est ou 8 oui. nouvelles couleurs c'est, euh... c'est un truc de malade vous pouvez malade. pas avoir un recours <rire> sans y jouer <rire> euh,
1: alors à côté de ça sinon le jeu se déroule bah, comme je vous disais un peu de la manière du, du second chanté qui se déroule en fait comme le premier Ouh, c'est compliqué euh, donc vous avez l'overworld donc euh, la carte du monde où il y a des ennemis et puis après vous allez dans des villes c'est alors. un
0: RPG, un RPG non, non c'est
1: un action plate- c'est un plateforme aventure dans le plus pur style Wonderboy. Boy d'accord voilà, oh. il est aux anges <rire> dans le plus pur style des Monster World avec plus, de plate- avec plus de plateformes et moins de RPG même si vous avez évidemment la possibilité d'augmenter les capacités de, de votre très cher euh, chanté moins que dans le second D'accord. Euh, quand vous êtes dans les villes euh, dans, le, dans le second en fait, vous vous baladez dans la ville Town, et là en fait vous avez une vue assez incroyable où vous voyez, votre, euh, donc vous voyez chanter de dos et vous pouvez vous déplacer que de droite à gauche et la ville tourne autour de vous et vous allez en face de chacune des, des, des endroits où vous pouvez rentrer où vous pouvez sortir donc il y a une vue différente pour les villes où vous ne vous baladez pas librement alors ce qui est marrant c'est qu'il y a aussi des gens qui se baladent dans la ville et euh, des fois c'est assez difficile de bien viser La personne qui passe pour réussir à lui parler, peut-être une information à gratter. Puis après, vous avez les donjons dont je vous parlais. Dans les donjons qui sont aussi labyrinthiques, peut-être un peu mieux foutus que dans le second, je trouve. Parce que dans le second, c'était facile de tourner en rond. Dans celui-là, j'ai l'impression que si vous faites bien attention, les choses se font assez naturellement. Euh, par contre le seul truc c'est que ayez tout le temps un petit carnet à côté parce que euh, le jeu vous balade en vous donnant des indications qui ne vont pas euh, ça c'est un tips, hein, qui ne vont pas euh, avoir trait au puzzle qui vient juste après mais à celui qui vient encore après. D'accord. Donc euh, faites bien attention à cela, c'est le seul moment où vous pouvez rester euh, un peu bloqué. Donc comme c'est un jeu euh, c'est comme c'est une, un jeu euh, old school et pour cause. Ça reste assez difficile. Vous pouvez mourir un incalculable de fois avant d'atteindre le premier donjon. Et euh, alors Par contre, il y a un truc où j'ai pas du tout compris, c'est la gestion des vies des sauvegardes et du continu. En gros, vous avez 4 vies, euh, un nombre de continu illimité. Mais euh, il s'avère que quand vous perdez vos 4 vies, vous retournez au dernier point de sauvegarde. Oui. Mais malgré ça, tout ce que vous avez obtenu autour de ces 4 vies est conservé. C'est à dire que moi, il m'est arrivé un truc complètement con et qui arrivait souvent à l'époque. Je finis un donjon, euh, j'obtiens un nouveau pouvoir, j'oublie de sauvegarder et en sortant du donjon, je me fais tuer. Oui. Et là, j'avais méga les boules, putain, j'ai pas du tout envie de recommencer le donjon. J'arrive au point de sauvegarde, j'appuie sur star, enfin, euh, j'appuie sur star en me disant que je vais éteindre et je vais... je vais faire autre chose en attendant. Et là, je me perçois que le pouvoir, ben, je l'avais conservé en fait. Bonne chose. Voilà, mais du mais, coup, je comprends même que... pas l'intérêt quoi. Tu dois quand même refaire le donjon ou pas Ben non.
0: Non non. Donc aucun intérêt aucun vies finalement. Voilà ouais. Euh, bon. Du coup je, je franchement. Si jamais, si jamais t'as pas envie
1: de te frapper tout le chemin retour tu meurs.
0: Tac. Il doit y avoir un truc il doit y avoir un truc. Et de, tu dois
1: perdre quelque chose mais je sais pas quoi. De l'argent peut-être non comme dans. Non non, non bah Coast. non non tu perds non non ta tune, tu la perds même pas tu perds pas ta thune tu perds pas le nombre de parce que tu peux avoir des des sub items un peu à la Castlevania qui se lancent de la même manière. Bah tu recommences le donjon depuis le début non Mais non parce qu'en fait le point de sauvegarde là par exemple il est à l'extérieur du donjon. Il, il est l'écran pas... juste avant le donjon. Et donc, du coup, bah, tu te retrouves à l'extérieur du donjon.
0: Oui. Bla là, là, Mais du coup, tu dois recommencer. Donc, ça veut dire qu'en fait, en gros, tu as quatre vies pour finir un donjon. Mais si tu perds ta, ta quatrième vie au milieu du donjon, il faut que tu recommences tout le donjon d'entrée. Là, pour
1: le coup, ouais. C'est peut-être
2: ça. Juste... Ah, ben bah, oui. Faut... Là, mais en... Ouais. en gros, au bout du donjon, tu débloques un pouvoir. Voilà. Si tu meurs,
1: tu refais le donjon pour débloquer quoi du coup Mais rien,
0: mais tu refais pas le donjon puisque ah tu, ouais, tu refais pas. De... Voilà. Bon mais bah, écoute, mais si tu l'as pas fini, que t'as pas débloqué le pouvoir. Non mais vous, oui, vous, êtes, bah oui.
1: ouais, enfin, vous êtes d'accord que c'est un peu mi- c'est un peu mindfuck bah, ce c'est truc. Un vieux, quoi. Quoi. C'est jeu. C'est pas clair. Ouais, mais fait. ça a 8 couleurs différentes quand il marche quand même. Voilà ouais. <rire> Donc tout ça pour vous dire que euh, moi c'est mon énorme coup de cœur de la semaine. Euh, c'est un j'ai, sur Sens critique. J'ai, j'ai parlé, euh, que, quelqu'un a intervenu sur la, la critique que j'avais faite du premier jeu, enfin du deuxième en fait. Oh là là, on va pas s'en sortir. De Shantae 2. De Shadowtail 2, Risky's Boots Revenge, qui disait euh, tiens tu me parles de Monster World, ça m'intéresse. Et c'est vrai que c'est un genre qui a disparu et euh, c'est vraiment ce qu'il y a de plus proche. Euh, alors si vous êtes un assez bon joueur faites le parce qu'il y a quand même du, il y a quand même du, du challenge hein, il faut pas se le cacher euh, puis après euh, peut-être pour pousser euh, alors Wayfarward marche pas mal hein, Wayfarward sort, sort des bons jeux euh, ils vont sortir un troisième chanté sur euh, sur Wii U on l'attend avec impatience
0: ah mais là il sera pas du tout euh, dans le style des deux premiers dans ce cas là
1: ah ce sera peut-être un jeu en pixel encore sur Wii U sur Wii U ouais. ok pourquoi pas
0: hein. bah, comme ils ont fait ça, tu sais, Mega Megaman 9 et 10
1: euh, ouais. old school quoi je pense qu'ils vont conserver euh, cette touche-là pour, euh, pour chanter, mais en rajoutant peut-être quelque chose.
0: Oui, mais entre de la Game Boy, Game Boy Color et euh, du Mega Man euh, tel qu'il avait été refait, il y, y a quand même un gap. Hein. Bah, oui. Il y a je... quand même un gap technique. Hein. Mais il y a surtout un gap ah, de gameplay. Acceptable. Surtout un, ga... enfin, un truc technique acceptable sur une télé, parce qu'un jeu Game Boy sur une télé... Euh...
1: Bah, tu y joueras sur le Gamepad.
0: Ah ben bah, voilà. Ben bah, bah, voilà. C'est ça, ça que ça sert.
1: On a trouvé le On a trouvé, <rire> le... Lugie, on a trouvé Lugie, le truc. T'es. Donc, enfin euh, voilà, moi euh, pour 5 euros, je vous le recommande euh, ardemment. C'est long euh, C'est long. Euh, bah, vu que tu vas mourir pas mal de fois, oui, c'est long. Sinon, euh, en ligne euh, en ligne droite, personne fait ce genre en ligne droite. Mais euh, sachant que euh, ouais, il faudra peut-être bien 8 heures pour faire euh, euh, l'ensemble du jeu. Quoi, ouais. D'accord, 8 heures. 8 heures.
0: Très bien, merci Pipou. Il est temps de passer à notre partie actuelle. Cet extrait sonore, Fetch, Ça sort de Airbound.
2: Ouais. Oui. Eh oui, j'en ai placé un petit peu. Dès que je peux, j'en place. Parce que c'est musique, encore une fois, c'est de la tuerie. Donc, euh, comme ce jeu, d'ailleurs. Comme le jeu. Et donc, encore euh, bah, quoi commencer pour euh, cette semaine d'actu par vous annoncer que bah, le jeudi 18 juillet dernier est à marquer d'une... Euh, comment on dit Pierre Blanche. Pierre Blanche, voilà. Car Nintendo a eu la bonne idée de sortir Airbound sur la console virtuelle de la Wii U sans réelle annonce. Donc maintenant, vous pouvez le télécharger pour euh, 10 euros. Et donc, euh, pouvoir enfin savourer ce jeu euh, en Europe. C'est un Mother, c'est ça ouais, Oui, c'est, c'est mother, mother 2. 2. Voilà. Et, et il c'est faut mother.
1: savoir que c'est la première fois que le jeu est disponible. Euh, c'est or... le, le premier en Europe ouais. disponible, voilà. Voilà. Donc, il euh, y a
0: eu de la trade, euh, des choses comme ça. Je il... crois que ça reste en anglais. Je crois. C'est la version américaine. La ouais, hein. version américaine, ouais. mmh. D'accord. Mmh. Qui était sorti sur quoi à l'époque Super Nintendo. Sur Super Nintendo. Donc là, c'est exactement la même. C'est la même. Qui
1: coûte une. Euh, d'ailleurs, ça, ça m'a fait marrer. 1600
2: dollars, euh... je crois. La version euh,
1: fermée. Ah, ah oui, fermée. Parce que là, en fait, euh, j'ai. Non, c'est fuit. moins cher que GoldenEye 64 hein. Oui, ouais. 27 000 dollars, c'est ça Oui, je ne sais dit. plus. Euh... J'avais, j'ai, j'ai beaucoup ri parce euros, que... Euh... Pardon C'était pas 12 000 euros plutôt Je me ah, souviens peu peut-être. Je ne sais plus Lister. le prix exact. Mais sous Blister. <rire> sous Blister. Un tweet très marrant qui disait... Euh, qui trouvait que c'était beaucoup trop cher. Euh, non, ce n'est pas beaucoup trop
0: cher. Pour il est combien il a... euh, 9,99 euros. Ouais.
1: D'accord. Et euh, il disait euh, peut-être que c'est parce que le jeu de, euh, les jeux sur Virtual Console sont indexés sur le prix réel du jeu. Et là, il y avait un lien vers euh, eBay. Et donc, il y avait le jeu complet euh, sur, euh, sur Super NES. Mm-hmm. Enfin, sur, Super NES, sur SNES sur euh, Super NES américaine donc le jeu complet en boîte avec le guide stratégique ouais. 699 dollars
2: voilà. voilà donc euh, si c'est indexé sur le prix boum <rire> non non c'est Et franchement pour ce prix là euh, allez-y alors c'est, c'est pas à mettre entre toutes les mains parce que c'est pas forcément euh... c'est assez euh, psychédélique etc machin mais euh, si vous si vous avez euh, 9,99 en trop euh...
1: franchement si vous êtes si vous êtes fan de RPG allez-y quoi vous êtes obligé d'y vous êtes ouais. obligé
2: ça c'est un... à ne pas rater, quoi. Ok, voilà. Game Freak. Bah oui, Game Freak. Ils ont teasé donc ce petit studio pas très connu qui à qui l'on doit les des petits monstres de poche là qu'on appelle les Pokémon. Bah a sorti donc euh, un... a fait un site teaser pour oui. l'instant. Et euh, on voit bah, juste une forme une espèce de forme lumineuse placée de... devant un texte.
0: Ça ressemble à l'espèce de petit animal euh, voilà. en, en mode de SD Pokémon.
2: On dirait voilà. On dirait un Pokémon. On dirait un peu mais... un Pokémon. On n'en sait pas plus pour l'instant. Et en gros, ce qui, est, ce qui est écrit en dessous en japonais, il est écrit d'un grand classique joué partout, par, partout dans le monde via une collaboration surprise.
0: Revient via une, une collaboration ouais. surprise. Donc c'est un jeu avec quelqu'un d'autre mm. sur qu'on ne connaît pas, enfin on n'en sait rien, mais là on sent. Je euh... pas prévu un Pokémon cross Fire Emblem ou un Pokémon cross, cross euh... Sonic.
1: <rire> cross Sonic,
0: je ne sais pas, pas très bah, ça va très certainement être un truc comme ça.
2: Mmh. Mais euh... Donc euh, bah, c'est, c'est ce qu'avait la Nintendo par rapport à ça pour le, le coût de développement. Avec, euh, donc il euh, y a le Shin Megami Tensei avec Fire Emblem avec pour Fire Emblem, ouais. séparer un peu les coûts de développement. Alors ouais. oui, pourquoi pas là
0: Par contre il n'y a pas de compte à il n'y a pas de date, il n'y a rien. Ouais, donc euh, voilà, mettez, euh, mettez votre flux RSS sur la page, je démerdez-vous. Euh, ensuite on a euh, Picross E3 oui
2: alors Picross E3 c'est
0: donc... la version E3 <rire>
2: voilà, voilà. <c'est> un, <rire> t'as des babes dessus et tout c'est, voilà. Euh, voilà, c'est un truc euh, c'est génial tu fais bah. que des
1: meufs à grosse en fait euh... voilà
2: donc ça fait plaisir à Pipo ah, bah, oui. le jeu pas les meufs à grosse. <rire>
1: on est d'accord ça fera moins plaisir à ma femme
2: <rire> <rire> donc il y aura 150 nouvelles grilles qui vont débarquer et ça sort donc sur les shops 3DS en septembre sans pour l'instant plus et de est-ce que finir.
0: les puzzles terminés sont animés ah, ça c'est ah, la grande ça, question c'est de Chine. Grande, grande
2: question ça. Euh, je ne sais pas. Oh
0: là là. Dans, le,
1: dans Picross E2, la grande nouveauté c'était les, les tableaux.
2: Les tableaux en fait, c'est des, tu zoomes dans des parties et tu fais des petits trucs pour faire un, petit, un plus gros cas en fait. Ouais, tu fais des, des parties tu, de tableaux. Quoi. Tu fais des tableaux
1: ouais. connus au final. Peut-être dans le E3 il y aura une petite nouveauté, mais qu'est-ce que ce sera On ne sait pas.
0: Ok. On ne sait pas. Euh, ensuite alors on, on a parlé on donc, l'avait, euh, dit, on on l'avait peut... dit la semaine dernière voilà. euh, donc c'était pendant les veaux l'annonce éventuelle d'un hyper Street Fighter 4 et eh ben ils ont battu c'est pas ça c'est, 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 c'est pas ça ultra, ultra, Street c'est ultra Street Fighter 4 qui a été révélé il y a eu, donc euh, on reste sur les 5 euh, voilà, nouveaux personnages cinq avec nouveaux personnages. Hugo
2: Poison Elena Rolento plus un inédit un inédit
1: qu'on ouais. on... voilà ça euh, bah, le inédit, en fait il est juste... et un nouveau stage mais on sait pas dans 5 ou six nouveaux stages ouais. qui
0: sont issus de Street Cross Tekken voilà ils sont pas trop foulés ils sont pas foulés
2: mais ça coûtera 14,39 pour l'update, normalement. Et si vous voulez acheter le jeu complet tous les DLC, c'est 40 euros, à peu près. Ouais. Euh, moi, j'avais Début une question. 2014, hein. oui.
1: euh, donc, Poison, on sait qu'ils l'ont récupéré de Street Cross Tekken. Oui. Yep. Euh, Hugo, il n'était a... il pas dans Street Cross Tekken. Mais il était dans 3.3, déjà. Ouais. Il était, il dans, était 3-3. dans 3.3. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils n'avaient fait aucun asset de lui en 3D. donc non. du coup ils sont... Si, euh,
0: Hugo aussi, il est dans le fond du décor euh, de Street 4 sur le building en construction. Ah oui, ah, oui, c'est oui. Vrai. oui. <rire> Bon, je sais ouais. pas si ça compte pas hein, comme. <rire> et, et je trouve,
1: euh, là, je pense que, alors, le jeu va être complètement rebalancé. Hein, oui. ouais, le fond de l'histoire, c'est ça. Euh, par contre, je trouve intéressant de, euh, qui est maintenant un personnage comme, euh, comme Elena. Euh, vous me direz, il y avait déjà Makoto, mais je trouve que les, en fait, la manière dont se joue Elena et dont se jouait Makoto, euh, allait pas du tout à, à ce qu'était Street Fighter 4 au début. Parce que c'est des, c'est des personnages de contact,
0: quand même, ça se joue assez différemment. Ça marchait bien dans l'optique de 3-3. 3-3, ça marchait bien parce que le jeu était plus sec. Voilà. C'est, ça allait plutôt vite, c'était vraiment abrupt. Enfin, c'est comme ça que je l'ai décrit, alors que là, Street 4, c'est vraiment un peu plus un peu plus flottant. Ouais. Ouais. Et c'est vraiment du zoning, c'est ouais. savoir
1: comment gérer l'approche ouais. et tout. Donc alors soit le jeu va être euh, je sais pas accéléré ou un peu asséché, soit alors ils ont mis de nouveaux pouvoirs à Elena, des nouveaux coups. Enfin euh, j'avoue que moi comme j'aimais bien Elena dans 3-3, mm. je suis très, très curieux de savoir ce qu'ils vont faire dans le 4. Bah
0: après ça dépend des niveaux de maîtrise que tu vas avoir de ton perso. Hein. Si tu prends par exemple si moi je vais prendre Makoto, je, je vais être incapable de jouer avec, me dire tiens ça est trop lente, ouais. euh, je, je, je vais me retrouver contre des mecs sur le live qui vont me dégommer. <rire> où je vais retrouver une espèce de Makoto assez semblable à ce qui se fait sur Street 3.3 assez nerveuse sans pitié ouais, je pense les... beaucoup là-dessus, ouais. qui cogne fort donc euh... c'est vraiment après un niveau de maîtrise
2: juste donc... à noter qu'il euh, y a eu une déclaration de la part des producteurs de Street, de Street 4 donc en gros tout était pour l'instant concentré sur l'ultra Street Fighter 4 et qu'il n'y avait pas de Street 5 en prévision parce que les recherches et développement pour l'instant ils
0: n'ont pas de sous ils n'ont pas, voilà. pas de budget d'accord Euh, si on faisait un petit tour à la Comic Con j'ai noté quelques euh, actus Comic Con il y a un Soul Calibur 2 HD Online a été annoncé donc il y a deux jours sur PS3 et, euh, 360 alors qu'est-ce qu'on peut noter dessus donc il euh, y a un teaser oui. a un trailer même une vidéo qui est, qui est dispo on peut voir un comparatif euh, SDHD SDHD qui est assez convaincant il n'y aura pas Link hein non, voilà en fait pas. donc c'est un c'est jeu assez qui assez était sorti alors pour, pour le rappel hein, Soul Calibre 2 c'est un jeu qui était sorti il y a 10 ans environ sur PS2, Xbox et Gamecube et ouais. à, sur chaque version il y avait un personnage exclusif ouais. qui était sur PS2 et Hachi qui venait de la série Tekken, Tekken. Ouais. qui était exclusif à la, enfin exclusif entre à la guillemets à la, la PS2 mmh. à l'époque sur Xbox on avait eu Spawn mmh. parce, Spawn, parce ouais. qu'ils n'avaient Assez emblématique. et sur Gamecube il y avait, il y avait Link ouais. voilà. qui était le perso le plus craqué de ouais, l'histoire de l'humanité <rire> et donc sur cette version PS3 360 dans le, dans le, dans le trailer qu'on voit on ne voit que E.H. qui de toute façon n'est plus exclusif qui, qui peut facilement se retrouver sur PS3 et 360 mmh. et donc ça sortira cet automne et mmh. c'est plutôt une bonne chose parce que enfin, je ne sais pas vous mais moi ça reste mon sous-le-calibre
1: préféré ah oui. non
2: je ne suis pas d'accord
1: ah non, il n'est pas d'accord. Moi je
2: le trouvais franchement euh, pff, mal équilibré comme, comme jeu et j'ai préféré le 4 en fait moi. Ah bon le, le, Sachant que le, le dernier c'est le, le 5 c'est le meilleur. Mais le 2 je trouvais mal équilibré. Alors j'allais sur GameCube parce que j'ai, pour avoir Link Ah mais oui, c'est tr- ça. Même si tu vires Link du, du rooster, je trouvais assez déséquilibré le jeu par rapport euh, au premier. Et moi, euh, ouais, moi j'ai moins aimé. Voilà.
1: Nous, quand on y jouait, euh, c'était Link exclu, parce que sinon, on faisait que des ah Link oui, contre bah, Link. Ouais. Et euh, puis après, on finissait toujours par faire des Raphaël contre Raphaël. Voilà. Ouais. C'est, c'est lequel, Raphaël C'était l'épée C'est l'épée, c'était le, le, le français, Oui, le bat avec un fleuret. Je dis l'épée, ils ont tous des épées, enfin pas tous. Le un fleuret, là, très
0: stylé. Le plus pourri,
2: c'est Maxi, putain il est cheaté celui-là aussi bah, si tu
0: tapes sur les boutons sans trop savoir ce qui se passe ouais. t'as rien à faire des choses Maxi et qui sont cheatés avec un peu ouais, avec pas mal de personnages sur Soul Calibur c'est un peu l'impression que j'ai <rire> euh, on reste euh, à la Comic Con avec une info relative aux jeux vidéo avec euh, relative à World of Warcraft puisqu'ils ont passé le teaser d'un film tiré de World of Warcraft qui va s'appeler j'ai World of Warcraft fait. pas du tout qui va s'appeler Warcraft. Oui, Warcraft. Oui. Qui va s'appeler Warcraft. Alors, qu'est-ce que j'ai noté là-dessus Donc, c'est un, A priori, ce sera un film qui sera live, avec pas mal d'effets spéciaux. D'accord, c'est pas un truc en, en 3D Pas euh, du tout, ce sera Pixar. un film live. Et on y voit un gars en armure qui boit une potion, juste avant de remuer son épée pour aller taper un orc avec un oh. gros marteau. Super. Ça se passe dans un désert, a priori, dans un endroit qui s'appellerait Hellfire. Alors, je ne sais pas du tout, moi, j'ai jamais joué à WoW, donc euh, je n'en sais rien du tout. Et ce sera dirigé par Duncan Jones. Un monsieur qui a fait Source Code. Et qui a fait euh, Moon. Moon, oui. film qui n'est jamais sorti en France, que je
1: n'ai jamais vu. Qui est, ouais. Alors que je vous conseille, avec ouais. vraiment euh, le... c'est un film qui repose sur un seul et unique personnage. Il y a un seul acteur. Enfin, la plupart du temps, il n'y a qu'un seul acteur. Et il faut aussi noter que... Comment ça, la
0: plupart du temps c'est le... Il y a plusieurs films
1: Non, non, mais c'est-à-dire qu'il y a des ah, passages... La plupart du temps pendant tout le film. Voilà. <rire> non, non, il y a plusieurs films. Et en fait, alors, ce qu'il faut aussi retenir de Duncan Jones, c'est que son papa n'est quelqu'un de... est pas très connu. C'est, C'est le fils
0: de David Bowie. Ah bon ouais. et oui. Ah, C'est bah... pas de Dunko Jones <rire> Donc, il a... Mais il a... il a aussi fait Source Code, qui était sympathique, ce oui. euh, film qui se passait dans un train, où il joue avec euh, le temps, la mémoire, ouais. et des trucs comme ça. Euh... Et puis, petite anecdote, ça devait être Sam Raimi, qui devait faire ce film-là. Ouais, oh. à la base, ouais. Mais il a refusé parce qu'il a préféré aller faire Oze. <rire> la sorcière. Ouais, ouais. Le magicien. magicien <rire> de... euh, qu'est-ce qu'on peut donner à oui, Autractus cette semaine Les bandes Street Pass ont été annoncés par Nintendo. Mm. Petite déception pour moi, le, je ne sais pas pour vous, on peut expliquer le fonctionnement rapidement Oui, vas-y, explique. Donc la borne StreetPass, c'était censé être en fait une borne connectée, enfin euh, capable de streetpasser vos consoles et qui était censée donc, pouvoir donc, euh, retenir les personnes qui passent par là, les mm. bufferiser. en et fait. Si tu, si tu, et si toi, tu passes à la borne, tu, tu récupères tous les mecs. Tu récupères tous les mecs qui sont là. Les donc, 10 maxi. <rire> donc euh. petite précision, là ce sera un maxi d'après ah la ouais, description okay. donc ça ce sera euh... donc pas vous passez à côté de cette borne et vous récupérez la dernière personne passée par cette borne et vous la remplacez c'est naze c'est à dire que la bon, personne oui. qui passera après devant cette borne récupérera un personnage bon voilà c'est pas euh... Parce que, franchement
2: ça aurait pu amener des des petites, euh, je sais pas, des, 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 des réunions 3DS près de, du Street Pass pour récupérer à chaque fois 10 personnes, attendre, les, les vider, enfin. Non mais puis, ouais. la, même pour une elle, à une. C'est...
1: L'intérêt pour les nouveaux jeux, pour les nouveaux jeux Street Pass qui sont sortis. On a par besoin exemple, de beaucoup Street Pass. T'as bah besoin ouais. de beaucoup Street Pass et euh, bah, par exemple, j'imagine que tu peux commencer direct avec un full roster bon, pour Galaxy Street Pass <rire> ou pour euh, Stratégie Street Pass euh, de pouvoir déjà commencer avec 1000
0: personnages d'emblée quoi. Surtout que ce sont des jeux pour lesquels on n'a pas besoin des niveaux. Des personnes que vous trouvez. Ouais. Parce à qu'autant dans le. De... Mis en péril. Mis en péril, péril. Plus vous croisez une personne, plus elle monte en niveau. C'est une espèce de RPG. Jusqu'à 7, niveau 7. Autant sur Galaxy Street Pass, euh, en fait, il faut juste avoir beaucoup de personnages pour pouvoir bien équiper ouais, mais... son vaisseau.
2: Et, euh... C'est un peu dommage quand même.
1: Donc, mmh. euh, bon, C'est voilà. un peu triste, voilà. Une
0: personne à la fois, je trouve ça un peu faible. Euh, ça a parlé aussi de Rayman Legends. Ah. ah Il y a une petite news quand même de Rayman Legends. À bientôt, non ils sont bientôt oui, oui. et ils ont ajouté un mode de jeu là-dedans qui va s'appeler Back to Origins mm. qui seront donc 40 niveaux. De, de, Rayman, de Rayman Origins qui seront inclus dans Legends euh, Ce sont des niveaux qui vont être adaptés, refaits euh, avec les nouveaux éclairages. Je de suis en train de,
2: plus ça avance, plus fil d'infos, plus enfin moi ça me donne envie ce jeu quoi. Bah,
1: c'est bien, t'as 40 Le truc en, en fait c'est que ça devient en termes de en terme de contenu c'est un super ultra maxi best-of quoi. Ouais, ouais, voilà. Parce qu'en gros une des raisons On c'est des euh,
0: une des raisons pour lesquelles ils font ça c'est que sur Wii U ils ont pas eu Rayman Origins. Mm. Et mm. par contre si vous avez fait Rayman Origins en fait vous connaîtrez pas ces niveaux là par cœur. Il y a vraiment a priori quelques euh, Nouveauté quelques nouveautés intéressantes. Euh, dans le, toujours dans les anciens jeux, enfin les anciens jeux. On sait que Yo Dog, je sais que tu aimes Flashback, donc j'ai mis du Flashback <rire> dans, dans ton Flashback. Back. Tout ça aussi pour rappeler que donc Flashback Origins, euh, le remake sort le 21 août. Mmh. Ça approche. Pendant le Summer of Arcade. Pendant le Tout Summer fait. of Arcade. Donc si euh, vous n'aviez pas noté la date, il est temps de le noter. Et on apprend euh, que on aura le Flashback original dans dedans. dedans. Donc, euh, on ne sait pas si c'est une marque de confiance qu'ils ont envers leur jeu. Non,
2: c'est pour euh, vendre plus pour la film nostalgique. De ceux qui
0: Moi, vous les je, je vous annonce que. Il y en a qui euh... vont acheter
2: le jeu que pour Flashback Original. Voilà.
0: Dès, que j'ai pu, dès que j'ai pu
1: débloquer le, le Flashback Original, je ne remets pas les pieds dans le remake HD.
0: Moi, je suis en plus, je suis assez déçu de ce qu'on voit un peu dans le remake ben, HD. Ah, ben voilà. enfin, Flashback, c'était surtout l'animation. Là, l'animation, ils l'ont un peu chié, quoi. j'ai l'impression. Dans ce qu'on voit dans les trailers du Flashback ouais. Origins, l'animation, elle est hachée, elle est. Ah, ce but, sera peut-être quelque vendre. chose de bien euh, je vous le dis tout de suite franchement j'y jouerai parce que voilà j'y, bah oui, j'y, oui. j'y jouerai mais euh, là j'y pars, j'y pars pas avec un, un bon a priori euh, Ace Combine Infinity
2: oui on a parlé aussi la semaine dernière on ouais. en a un peu plus parce que donc Project Ace le, le studio qui développe le jeu a donc sorti un teaser assez court de 45 secondes à peu près, où on voit des avions voler dans le ciel, comme c'est original. C'est incroyable <rire> Alors, de ce qu'on a appris, c'est que le, le, en fait, l'éditeur Namco Bandai veut, veut faire un peu comme ils ont fait avec Tekken Revolution, c'est-à-dire faire un, free, un free-to-play. Mm-hmm. Donc, c'est-à-dire euh, des avions téléchargeables. Ça, c'était déjà le cas euh, dans le dernier, dans Horizon. Euh, peut-être des limites de temps aussi, pour, euh, par rapport aux des d'émission aussi. Alors voilà, c'est encore... C'est changer le, 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 le système pour faire ça en free-to-play je ne suis pas très fan de ce, de ce type-là. Ça sortira pour l'instant que sur PS3. C'est annoncé que sur PS3. Et pour l'instant, il n'y a pas de date prévue de sortie. Voilà. D'accord.
0: Pour rester dans les avions, j'écoutais le podcast de Gamerside. Mm-hmm. Sur mon... Moi, j'écoute les podcasts sur mon scooter. C'est très mal <rire> dans avion, je croyais. Voilà. J'écoute et il parle de Top Gun à un moment donné. Ouais. Et en fait, le, la musique du stage de Ken dans Street Fighter 2 est issue d'une des chansons de la bande originale de Top Gun. Ouais, c'est un, un remix quoi c'est un espèce de rem... il y a un thème, le fameux début du niveau de Ken en fait atriani, c'est qui vient de... je sais pas qui c'est, faudra chercher Dragon's Crown
2: oui alors ça aussi on avait parlé, donc on avait eu émis l'hypothèse pour sortir en Europe, donc ça a été confirmé dans la newsletter de l'éditeur donc ça va sortir en Europe à l'automne prochain donc je connais quelqu'un qui est pour l'instant au Bahamas qui est content de la nouvelle donc Hobbs si tu nous
0: écoutes et donc euh, voilà, ça sortira en Europe. Sans vous, plus ça que... vous enchante cette sortie de Dragon's Crown Moi, oui. Moi, je oui.
1: moi, moi je, j'avais les, les jeux Atlus, Vanillaware, euh, bah, Muramasa en tête, j'adore. j'adore j'ai vraiment ah, oui. adoré. Euh, voilà, donc là, du coup. Mais le problème, c'est que ça fait tellement longtemps qu'il est annoncé, Dragon's Crown, ouais. que du coup... J'ai euh... une attente énorme dessus. Voilà coup. quoi. Enfin, Moi, au contraire, j'en ai... Enfin, fou. Ils en disent, ils en disent, ils en disent pas. Là, c'était est-ce qu'il va sortir en Europe Évidemment qu'il allait sortir en Europe, quoi. Donc, mais c'est juste que là, ils font tellement monter la sauce qu'au bout d'un moment, on oublie un peu. Quoi. Alors, j'ai mis
0: une alerte sur mon téléphone, mais c'est à peu près tout. Quoi. Ouais, c'est dommage que ne soit pas là. Moi, parce que moi, pour, on peut voir donc des trailers, des choses comme ça ouais. sur la direction artistique. Ça vous emballe ou pas
1: Ah moi oui, moi je suis emballé. Moi, je trouve ça
0: très beau techniquement, c'est très ah, oui. beau, c'est de la belle 2D. Par contre, artistiquement, cette espèce de truc un peu gothique. Euh... Ah moi j'adore. T'adores ça Ah j'adore. Mmh. Il
2: hein. faut être fan. C'est vrai que c'est un mmh. peu le style graphique un peu d'accord avec un peu, un peu spécial. Après, bon, faut. Après, par contre, ça a l'air, ça a l'air assez beau,
0: dynamique, ça a l'air,
1: ça a l'air sympatoche. À, après, ils disent 20 heures par personnage, c'est ouais. monstrueux. Quoi. Bah, c'est bien. On va voir bah, bien. Ouais, mais t'as vraiment envie de te faire les 6 classes hmm.
2: bah, ah. Peut-être pas les 6, mais ouais. Ce hmm. faut... ouais. sera la même histoire tout le temps
0: Bah, je sais rien.
1: <rire>
2: <rire> On verra donc, euh, rendez-vous l'automne prochain.
0: On a parlé de designer dans début Oui. Et là, on va refaire plaisir à On va refaire plaisir à
2: justement. Donc, euh, ils ont annoncé cette semaine que le, bah, ils allaient f- le dernier DLC de euh, Dishonored allait sortir. Donc, euh, il va s'appeler la, la... Je l'ai noté... Les Sorcières de Brig- Brigmore. Voilà, c'est le nom de, du, du DLC. Il sortira donc le 13 août prochain sur 360 et PC et le 14 sur PS3. Mmh. Il sera donc au prix de 800 MS Point ou de 9,99€ pour le, le reste. Alors au niveau du scénario, ça reprendra là où s'est arrêté, euh, donc euh, la laine de Wall, donc euh, Et il nous amènera donc dans le, l'antre de Delia, le leader donc, des fameuses sorcières euh, de, de Brigmore donc. On pourra donc importer, les deux seront liés, les deux DLC seront liés. On pourra importer son, tout son stuff, toutes ses caractéristiques et même ses choix qui ont été faits, donc de bien et de, et de mal dans mm-hmm. l'ancien DLC. Voilà, donc euh, rendez-vous en août. Hop, je pense que le fera, il fera un retour là-dessus. Il nous dira si c'est bien Ça de sera tuer sera des donc, sorcières. Voilà, le dernier DLC de, de Dishonored.
0: On tue des sorcières dans Painkiller. Hein J'ai joué un petit peu à Painkiller oh, à oui. l'époque sur PC. Et euh, c'était l'époque où je jouais beaucoup à les FPS et je me souviens de ce truc où t'avais la sorcière sur son balai que tu pouvais planter avec un, avec un pu contre le mur. Qui ne pas du le faire, c'est <rire> un FPS. Ah oui, c'est vrai. <rire> euh, ensuite, euh, on a... Alors, Ndjiladjan Red Suden. ça c'est toi Fatchikanoté.
2: Oui, alors c'est ce que Namco Mandai avait teasé la semaine dernière aussi avec un compte rebours qui s'arrêtait donc le 20 juillet à 11h heure japonaise. Et donc voilà, bah, Namco, on a appris dans la semaine que c'était un jeu qui sortirait sur 3DS. Donc, ouais. on ne savait pas ce que ça allait être. Et finalement, on a appris ça être une compilation de sorties sur euh, Famicom et Super Famicom des mangas assez célèbres comme Dragon Ball, Okuto No Ken ou Senseiya par exemple. Ah oui, G-League c'est ah, pour oui, uh, Jump. Ouais, voilà, c'est ça tout à fait. Donc, il y aura le... Dans, dans le jeu, on retrouvera donc, les deux versions de Famicom de Senseiya. Donc, il y aura le Ugon de Sensu qui est sorti en 87 en France sous le nom de Les Chevaliers Zodiac, la légende d'or.
1: Ah mon dieu, quel formidable jeu Oui,
2: <rire> avec une adaptation assez ratée. Le 2, donc Ugo Sensu, Kankensu N, donc je vais peut-être zapper les noms japonais. Parce ouais, s'il est, te voilà. plaît. Hein Lui n'est jamais sorti en, 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 en Europe. Il y aura ensuite le Dragon Ball, euh, qu'on connaît, la légende du dragon. Avec les balles du dragon. Les balles du dragon, voilà. Euh, qui donc sortira aussi dans cette compilation.
0: J'imagine Il... ils auraient pu mettre couilles. Non mais t'es, ils auraient <rire> ils pu se <s'y> tromper, <rire> tu vois. Les couilles du dragon. Dragon Ball, c'est pour ça. <rire>
2: ensuite tu auras droit et là c'est pour Pippo un jeu Ken le survivant dedans aussi ah,
1: les versions Game Boy
0: euh, version comme toujours bah si c'est pourri ça va lui plaire à Pippo oh, voilà. tant qu'il y a deux boutons c'est bien tant qu'il y a deux boutons il y a, il y a un peu d'histoire et enfin ah, le... il si y a moins de couleurs ça ne m'intéresse pas il, il fait donc... pas la tête il, il la est
2: tête. content de revenir hein, il va repartir je crois et euh, le dernier jeu sera donc un... le seul jeu Super Famicom de la sélection c'est Gogo Hackman 3 ah oui qui est un super mm-hmm. jeu. Qui est un terrible jeu, qui est fait par espro à l'époque. Mm-hmm. Euh, une, c'était une trilogie. Donc à la base, Gogo Hackman, c'est quoi C'est ben, un petit trunk façon démon, en fait, qui est réveillé après 50 ans. Euh, ah mais sommeil. oui, c'est,
0: euh, ça fait partie d'un des euh, one-shot de Toriyama. Toriyama, oui, qui a quoi, été fait quoi, dans le gars. V-Jump en 94. C'est Tout un à délire, sa
2: part. Et ils ont en fait un jeu, ça a tellement un succès, qu'ils ont fait un deuxième, puis un troisième. Alors, laissez-moi
0: réfléchir. À... J'essaie de revisionner ma bibliothèque. Je sais plus s'il y avait un tome ou trois tomes de Gogo Hackman. Alors là, manga, bonne euh, question, je ne l'ai pas su. Ou alors c'était dans les histoires courtes. Je crois que c'était court. Hein. Ah, c'est des histoires courtes. Hein, les Gogo Ackman. Ouais, Gogo Go Go Ackman, c'est dans courtes, les histoires courtes. Ouais. Ouais. Donc c'est pour ça il y a plusieurs chapitres de Gogo Ackman. Sortait donc
2: dans les jumps tout à fait, et qui donc là c'est le troisième volet de. Il y
0: a deux ou trois numéros d'histoires courtes de, ouais. de Toriyama. Oui, oui. Donc c'est ça. C'est pour ça que Gogo Ackman est dedans. Ok. Voilà. Non, c'est très sympa Go Et j'avais et le, jeu j'ai et et j'ai le, le. J'ai toujours. toujours le jeu. jeu est... sur Super Famicom et, et le jeu était très. C'était un super. C'était super beau pour l'époque. Ouais. C'était sublime. Ah ouais. quoi. Tu peux gagner 1200 dollars facile toi. Oh, ah ouais, easy là. Ouais. <rire> les blister Non. Non. Alors tu... Bah non, j'adore les jeux. Les c'est c'est fait pour y jouer. Euh, Star Océan.
2: Eh oui, Star Océan. Bah, cette série. Euh...
0: La série culte. préférée d'achoua.
2: Ouais, moi aussi j'adore cette série. Donc euh, notamment Star Océan 2. Et eh ben, Square Enix a annoncé que ça revenait. Ils et allaient sortir, sortir un nouveau jeu. Youpi et Mais ça sera sur mobile. Ce ouais. sera
0: sur iOS et Android. Tout à fait. C'est Cette ça. année, j'ai noté.
2: Oui, sur la plateforme de Gris, donc sur iOS et euh, Android. Alors, dedans, on pourra collectionner des, des jeux, des cartes, pardon, et euh, fabriquer des objets dedans aussi. Donc, ouais. voilà, et ça,
0: ça reste quand même un, c'est un RPG basé ouais. sur un game card. C'est-à-dire quand on avait fait la, les, euh, notre, notre podcast le, sur les JRPG, on avait balayé certains types, et il y avait... Il fait partie de ce, il fait partie de ce, ce, ce domaine-là, type-là. donc les RPG à cartes. Euh, ce sera sur une série de quêtes. Ouais. Donc une C'est série fait. de quêtes à faire. On pourra donc avoir des personnages et des items. Et a priori, donc, ce qu'ils disent, donc, comme tu le disais, Possibilité de créer ces items. Ces items dedans. Ouais. Et ça a pris un système qui était déjà dans les anciens Star Ocean
2: Oui, tu les crées. Alors maintenant, ils ont mis ça en avant je sais pas quand ça va être sur mobile, mais oui, tu pouvais créer des objets et donc faire une sorte de. Un peu comme dans les. D'alchimie, d'alchimie. voilà. Là, ouais. mm-hmm. Et tu crées des objets spéciaux dedans avec, euh, en prenant tel ou tel objet pour le fusionner avec un autre. C'était assez bien foutu. Là, voilà, le fait que ce soit sur mobile, ben, c'est un peu dommage que le chara-design en plus je trouve ça pas forcément très joli c'est très rajeuni très euh, il y a bah, eu des images j'ai pas vu d'images ouais. il y a quelques petits dessins euh, mm-hmm. etc de, d'artwork mais je trouve ça très euh, je sais pas je trouve ça trop kawaii comme on dit euh, machin Donc, trop ouais. jeune trop trop enfantin
0: mais peut-être que justement le RPG Gamecard ça se ça marche peut-être
2: très bien au Japon voilà. puis sur mobile, c'est un truc pour enfants hein. enfin, et puis et sur
0: mobile c'est peut-être euh, je sais pas
2: Ouais. en tout cas pour l'instant c'est, je pense que ça sera, sera au japon et puis, euh... et puis voilà ça, ça fonctionne là-bas tant mieux pour eux mais c'est un peu dommage alors qu'ils ont quand même Star ressent sous le pied enfin, c'est... c'est comme euh, Suikoden chez quoi. mais ils ont,
0: une branche, euh... ils ont une branche développement mobile à faire, ah, ouais, ouais, faire tourner ouais. donc euh, voilà euh, Strider
2: et oui là aussi c'est un peu mon côté revival aussi donc Strider Iryu qui était sorti sur Mega Drive à l'époque en 90 c'était l'un de mes jeux préférés c'est toujours un de mes jeux préférés c'était une tuerie ce jeu au niveau graphique et au niveau animation enfin contre un ninja donc avec une épée la falchion
0: et une grande écharpe rouge
2: et une écharpe rouge qui flottait au vent tout le temps et dès que tu sautais c'était enfin, tu pouvais t'accrocher de mur en mur et c'était
1: ah sur Mega Drive c'était monstrueux oh,
2: franchement ils sur Master System aussi oui. sur... en 91 mais sur Mega c'était une tuerie avec les couleurs et tout enfin c'était ça bougeait une animation vraiment euh, de malade avec, euh... c'était
0: souvent le cas à l'époque je sais pas si vous vous souvenez on sortait un gros jeu sur Mega Drive ou Super Nintendo, et du coup, pour les personnes qui n'avaient pas encore ces nouvelles consoles-là, ils, ils sortaient ensuite Master System, le, vra- ouais. le même jeu mais ouais, sur, les, tous, tous égacrés, ça, ouais. sur ouais. les consoles moins chères. Et euh, ça, c'est, c'est un truc qu'on retrouve plus aujourd'hui. Non. Mm-hmm. Et c'est vrai. Euh, ouais. Non mais c'est là, c'est marrant, <rire> et ça permet aux gens, les gens étaient contents, ils font ah cool, on va penser à nous. On va pouvoir jouer à Street Fighter sur Game Boy par exemple, Street Fighter 2 sur Game Boy, ils me font, ah génial ou euh... ouais, mais tu rigoles, le bien Street Fighter 2 sur Game Boy, oui, oui, il en en plus, pas, ouais. il était pas raté. Dans, hein. dans country aussi. en country. country. Mais ouais. voilà, tu avais des jeux voilà, Sonic, Sonic qui sortait sur D'abord, Master sur... System. Ouais. Euh...
1: Sonic sur Master System a une meilleure musique pour moi que... des meilleurs thèmes que ceux de la version Game Drive.
0: À juger, moi j'y ai pas joué. Mais voilà, c'était une tendance à l'époque qui était très très présent à l'époque cherchait plus voilà, il cherchait à toucher du monde. C'est comme si aujourd'hui on sortait un jeu sur PS2. Enfin, ah, euh, je sais pas quoi. Gears of War, ça vous a plu On le sort. Euh, on, on sort sur, sur PS2 ou Xbox. Mm. Premier du nom euh, pour vous toucher. Voilà. C'était juste voilà, un petit instant euh, qui m'est remonté. Et, et donc, mais...
2: Strider est tellement célèbre qu'il est apparu dans, dans les Marvel sur Capcom, etc. Bien et sûr, que hein. voilà, il a un charisme fou, enterré à, à Ibouzad de, de Tecmo. Et ben donc, il revient en 2014 sur. Alors. PC, PS3, PS4, Xbox 60 et Xbox One. Donc, il sera vraiment de partout, partout. Euh, sûrement donc en format téléchargeable. Hein, en... Sûrement parce que le... voilà. je ne
0: sais pas si as vu le trailer. Et justement,
2: enfin, le... j'ai, j'ai vu la, la vidéo et je, j'ai vite déchanté parce que je trouve ça juste immonde. Oh. C'est voilà, moi je trouve ça c'est, c'est, c'est froid alors que c'était très chaleureux sur Mega Drive. Je trouve ça très froid, les animations sont moches quand il fait son saut avec ses jambes écartées mais ça, je suis
0: pas super d'accord avec toi là, pour le coup ah, pff, et puis les méchants tu vas
2: pas exploser le... l'épée tu. Enfin, je... ouais,
0: ça, fait que... hein ça fait
2: pas la demi-lune ça fait pas la demi-lune ça fait un tour entier en fait comme ça mais les jambes enfin, c'est, c'est... Vraiment... l'animation est vraiment très mauvaise euh, voilà c'est le, le... moi je trouve qu'ils ont enfin voilà alors
0: il faut... faites-vous votre avis il faut pas euh, y a une vidéo de gameplay de 16 minutes qui est sortie ouais. alors que moi que j'ai 16 vu... minutes 7 7. Ah. 7 minutes que j'ai vu et moi c'est j'ai trouvé ça plutôt beau ouais donc c'est en 2,5D. T'a, t'as comme... joué à l'original ou pas déjà, Strider euh, Non. Euh... Bon, alors je m'en souviens pas. Parce que Strider
2: c'était des, des gros, des gros pixels, etc. Oui. Ça, ça, pétait de partout.
0: En, en fait, imaginez-vous là, euh, ce qu'on peut voir dans un Shadow Complex ou dans un. Euh... Ouais, voilà, mais euh... c'est terne. C'est de la 2,5D, ouais. c'est terne mais là le jeu se déroule dans une base euh, secrète, avec, euh, donc souterraine euh, moderne ça, vois, avec des ouais. soldats robots. Ça tu toujours été le cas pour Strider. Euh, voilà. en fait, mais
1: normalement, hein. tu te bats contre des Russes, il hein. faut le savoir.
2: Ouais. Ouais, tu te bats <rire> voilà, dans Russie, là... et tu as des, des robots chiens pour venir t'aider aussi. Tout
0: à fait. Tu as des effets graphiques un peu sympathiques, euh, ça pète un peu de partout, tu peux renvoyer les, tu peux renvoyer les projectiles.
2: Oui, bah, ça, c'est, oui mais c'est Double X qui s'occupe de ça, mm-hmm. et qui bosse aussi sur qu'il est Instinct euh, reboot aussi alors ils ont changé le système parce qu'avant c'était un... il y avait 5 niveaux dans l'original on passait donc de monde en monde tout simple et là ils vont faire un Metroidvania
0: et c'est un Metroidvania tout à ouais. fait alors, tu reviens
2: en arrière dans le voilà. niveau voilà c'est pour ça que quand on voit le, le, le jeu ça, c'est un peu moins péchu c'est y est moins de méchant à l'écran parce que c'est plus je pense le côté Metroidvania qui fait que c'est un peu plus lent
0: bah moi et... je le trouve vraiment péchu euh, ouais. et, euh, et vraiment plutôt beau avec D'accord. des espèces d'aspects un peu self-shading mais pas trop ouais mais enfin bah, bah, euh, voilà. ouais, moi, j'ai, moi j'ai l'original en tête, Alors, donc du coup c'est. Ça reste
1: c'est... un trailer. Alors Pippo est en train de regarder en ouais, live. Moi ce que, ce que je trailer. vois c'est que bah, pour le moment je trouve que c'est pas rien. il s'accroche à rien encore. Non, parce que t'es pas encore à l'endroit il va s'accrocher.
2: Il s'accroche, ouais, ses griffes métalliques. C'est plus
1: tard. D'accord. Alors par contre, je pense que, et ça beaucoup de gens n'avaient pas fait attention à ça, c'est qu'en fait il y a eu une tentative de retour du système Strider. qui, C'était un jeu téléchargeable sur PS3 uniquement. Bon, j'ai complètement oublié le nom qui s'appelait quelque chose The Knight, je sais pas trop quoi, et qui se jouait exactement comme un strider. De façon, ouais. euh, qui était assez nul, parce que euh, en gros le jeu consistait, consistait la plupart du temps à avancer jusqu'à un certain point. Là, les écrans se bloquaient. Vous avez des vagues d'ennemis qui arrivaient. Il fallait défoncer les vagues d'ennemis et ça continuait, continuait. Alors il y avait un petit aspect, euh, je dirais, euh, augmentation des capacités, mais à côté de ça, et c'est, enfin, c'est dommage. Moi bon, en plus, j'y ai beaucoup joué parce que je suis vraiment très bête. Euh, et, <rire> J'aime bien te faire du mal. Voilà. Et au final, c'était assez nul et c'est dommage.
2: Donc voilà, on va voir en 2014 pas dans main. Après bon, moi donc j'y jouerai parce que je suis fan, fan de Strider. Et je vous donne mon avis là-dessus, mais bon pour l'instant, c'est un peu, je suis un peu, c'est un peu mitigé. Je suis content du retour. De, du personnage il faudra voir euh, pas dans main voilà très bien
0: et Michel Ancel oui il a parlé un peu
2: alors sur, sur Beyond Good and Level 2 justement donc euh, ben voilà alors, il a eu une, euh, une interview avec, je sais plus quel, euh, quel, quel magazine et en fait il a déc- en gros ce, qui, ce qu'il faut retenir son interview c'est qu'il a déclaré qu'il n'a pas sorti Beyond Good and Level sur les consoles actuelles parce qu'il voulait trop mettre de choses dedans et que en fait ça n'était pas possible euh, vu les générations actuelles pas qu'elles sont mauvaises mais c'est en gros il fallait vraiment se faire sur une console spécifique et c'était pas assez euh, c'était assez difficile pour le faire. Donc, du coup, lui, ce qu'il voulait à la base, c'est faire comme le 1, mais en version open world, en fait. Donc, ça va faire, comme par hasard, un open world pour ce qui, si jamais un 2 sort. Hein, si, il a rien d'officiel pour l'instant. Il aime tout ce qui est liberté, etc., tout ce qui est choix de véhicule. Il aime vraiment euh, bah oui, donc l'open world et ce qu'il veut faire pour un éventuel Bien Gone and sur 2. Ils se sont, sont aptes maintenant à le faire sur les nouvelles consoles qui vont arriver. En fait, sa vision était trop trop, trop grande grand, pour voilà. les consoles C'est un peu vois. comme Molineux à l'époque de fable. Okay. C'était trop ouais. grand par rapport finalement il a réduit.
1: Débactuons, euh, débactuons 5 minutes. Euh, oui. Les Open World, vous y croyez oui. Bah, tu dis à moi, tu... Ouais. <rire> oui. Tu vois ça moi. Je sais pas. En fait, je je réfléchissais. Je pense que trop ça va faire un peu de. J'y réfléchissais dernièrement. Non, non mais il en faut
0: il faut, faut de... je, je veux dire en fait, oui. ma vision c'est il en faut oui, parce que il en faut ça n'empêche pas d'autres modes d'exister. Il ne faut pas qu'il y ait que ça, parce que, sincèrement, je vais aussi en avoir marre. Là, on y va voilà. un peu tout droit, quand même. Hein. Voilà. Je, je, j'es- j'espère pas. Par contre, j'espère que pour ceux qui vont sortir, on va justement pouvoir utiliser la puissance des, des machines actuelles, justement, pour faire de l'open world, mais avec vraiment... Pour... Vraiment de l'open world, plein de détails. Détail, ouais. Du détail, des choses à faire, vraiment intér- intéressantes. Moi, euh, j'ai voilà. réfléchi dernièrement en jouant à Far Cry 3, euh, et je me suis dit
1: que, finalement il y avait tellement de choses à faire que euh, tu finissais par te détourner complètement de... Il n'y a pas tant que ça non plus dans Far Cry 3. De choses à faire dans Far Cry 3 il
2: ouais, y a les missions Tu sais que de j'ai chasse, réussi machin. à
1: jouer 20 heures sans aller ouvrir le second pylône Ah oui quand même. Ouais. Mais ouais, parce qu'il est bien. Parce que... Euh, mais du coup, j'ai arrêté. Ouais, t'es, en fait, t'aimes pas trop de liberté, toi. Mais non, mais c'est juste que. Toi,
0: t'as, t'as fait le syndrome GTA 3. Euh... Ouais.
1: Il faut un <rire> peu de. enfin Le truc, c'est que, à force de diluer, 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 euh, je dirais, le, le fil conducteur, mm-hmm. bah, tu, tu, finis par, tu finis par perdre le jeu. Alors tu, après, tu, tu ne t'attaches plus, je dirais, finalement. Que, euh, qu'au jeu, qu'au, qu'à son côté ludique, et euh, tu oublies tout à fait, euh, en fait pourquoi tu, veux, tu es là. Quoi.
2: Tu ne veux pas trop de liberté, mais tu ne veux pas non plus être trop dicté dans ta vision comme dans Mario. Faut savoir,
1: people, mais faut Je faut sais trancher. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu, tu laisses un monde. Tu ouais. dis, il faut aller à tel endroit t'as la possibilité d'aller autre part. Là, en gros, en plus, finalement, euh, Far Cry 3, euh, alors je ne sais pas si c'est un bon exemple, hein, mais euh, Far Cry 3, tu sais, avec sa dimension euh, réflexive, euh, oui, on est dans un jeu, on fait tout le temps la même chose et mmh. tout. Ces choses-là, on te les dit, on te les raconte, tu les sens. Ouais. Mais après, est-ce que ça passe plus loin que ça quand tu y joues Moi, euh, ça m'a j'ai... pas... Non, moi j'ai pas senti c'est, ça. Un, c'est un piège
0: de l'open world. Oui, c'est, voilà. C'est-à-dire que si tu fais un open world et que tu proposes rien finalement dans ce monde-là parce que l'open world donc c'est le bac à sable entre guillemets mmh. tu as des règles du jeu et finalement tu as des règles de physique tu as des règles voilà tu fais ce que tu veux si tu proposes aux gens de ne faire rien du tout dedans ils vont te dire ça sert à rien sert donc à rien. tu vas d'un point A à un point B pour faire tes missions donc mm. t'enchaînes les missions t'enchaînes les missions un peu comme ce qu'on peut voir dans Hell Noire et ouais. Noire les mecs ils ont fait Los Angeles des années 50-60 super, super bien magnifique mais je peux vous garantir que moi je l'ai jamais visité parce moi que non plus. j'ai a fait rien du point à faire a au
2: point B je me suis fait chier tout le long tu
0: voilà, tu prends voilà tu prends ta caisse tu vas à l'endroit et limite, tu,
2: tu tu coupes c'est ça qui est dommage parce qu'après après, dans Hell Noire les les missions sont très bien mais après autour c'est enfin qu'il
0: y a Mafia 2 qui souffrait du même souci il ouais. n'y a rien à faire mais après voilà si on te fout un jeu comme par exemple Assassin's Creed ou euh, ça, contre, ouais. ou euh, ouais, GTA, Far Cry 3 il hein. enfin, y a tellement de petites quêtes annexes à faire à côté que finalement parfois bah, tu peux perdre le fil narratif comme tu le dis donc il y a un, vraiment un juste milieu à faire et je pense une vraie variété à trouver dans les missions euh, annexes euh, moi je trouve que ça avait, l'équilibre avait été plutôt bon dans Red Dead Redemption ouais. c'est à dire que ce sont, tu vas te balader dans un monde assez désertique et tout et des, les événements viennent à toi plutôt que d'aller les chercher et de les voir sur ah les cartes ouais. ça manque événements... un peu de vie quoi enfin ça, de... ça c'est manque ça. de vie mais là les événements venaient à toi donc ouais. finalement tu te retrouvais dans des situations que tu avais pas forcément demandé
1: Tout, enfin euh, toutes choses toutes choses égales par ailleurs et pardon pour la comparaison mais par exemple ce qui faisait que tu trouves je trouvais que le monde de, de Wind Waker était vivant c'est parce que quand tu te baladais d'un point A à un point B des fois sans qu'il se passe rien, tu avais une tempête qui éclatait au milieu, donc euh, il fallait réussir à bien manœuvrer ton bateau au milieu de la tempête, tu avais un poulpe géant qui t'attaquait, tu avais des bateaux pirates, donc c'est ça. Là par exemple, dans, dans Far Cry 3, c'est exactement ce que tu décris, si tu ne vas pas T'as des tiges, sur ouais. le oui mais tu faut aller les chercher, et ils sont tous parfaitement indiqués sur la carte. Oui, c'est la, c'est la, ouais, c'est la chasse.
2: Donc, Mais c'est ça, en fait, je pense que Shin veut, c'est qu'avec les nouvelles consoles qui arrivent, il, il veut. Euh, et ce, moi aussi, j'aimerais bien, dans les, dans, les, dans les open world, avoir de l'interaction et du plein de détails et de trucs qui se passent dès que tu marches sans pour autant aller vers cette chose-là, en fait. Mm-hmm. En gros, tu te passes dans GTA, en gros, une guerre de gang à côté, alors que tu n'as rien demandé à personne et. Euh,
0: ou des détails. Je sais pas où j'en avais parlé. Par exemple, aujourd'hui, quand on va dans un GTA, euh, dans un immeuble, tu vas voir une sphère lumineuse dans laquelle il va falloir rentrer pour pouvoir. Ouais, bah tu non. Vois rien Moi, j'ai envie de, avec mon personnage, de rentrer dans l'immeuble, voilà, ouais. de me dire, bah, le mec, il habite là, et bah, à dans quel étage, voilà, bah, je prends l'ascenseur, j'appuie sur le bouton de l'étage de l'ascenseur, et je vais frapper à sa porte parce que c'était à l'appartement Et après, je vais frapper le mec. Ouais, ouais. voilà. Bah, après,
2: tu t- parles. <rire> et après, tu parles.
0: Moi, c'est ça que je veux, je, je veux, je veux, voilà, je veux rentrer dans un magasin. Je veux, s'il y a rien à acheter, bah j'achète rien. Mais je suis rentré dedans, euh, plus de façon ça, de plus, bah, après, c'est énormément de boulot. Mmh. À la chaîne mou, quoi. Mais voilà, et puis des événements, euh, voilà, si tu rentres dans un endroit, dans un appartement dans lequel tu n'as pas le droit de rentrer, bah, euh, la personne appelle la police, euh, en fait, ou elle c'est essaie ça. de t'agresser. Enfin,
1: pour, pour que ça marche, ce que tu décris, et moi, c'est un peu euh, ce vers quoi je tends aussi, c'est euh, en gros, il ne faut pas que le monde t'attende pour vivre. Voilà, voilà. c'est
0: ça. C'est ça. C'est ça, mmh. c'est exactement ça. Donc euh, voilà ce que j'attends. Par contre, je ne suis pas pour de l'open world de ouais, parce que voilà. ça ne servira à rien.
2: Donc pour revenir à euh, Michel Ansel, il n'y a pas de date ouais. et on attend, évidemment, et tout le monde est, est, attend une sortie de, d'un éventuel euh, Donc BG c'est une intention, tu... quoi. C'est oui, une intention.
0: Très bien pour euh, cette partie d'actu. Vous n'avez plus d'actu, messieurs, non. à partager Non, plus d'actu pour cette semaine. Eh bien, on passe à la séquence coton-tige. Oui.
2: Le miel des Vosges dans
0: vos oreilles. Du miel des Vosges dans vos oreilles, extrait sonore.
1: déjà je vais je vais remercier chine parce qu'en fait j'avais pas trop d'idées de comment dire de, de non rigolo pour cette séquence mais ah, bah la séquence coton-tige, c'est vachement bien <rire> pourquoi la séquence cotentige parce que on va vous parler de musique alors vous savez très bien que euh, on est très très sensible aux musiques de jeu on en a fait un podcast et puis moi j'ai tendance à croire que euh, bah, si tu fan de si es fan de jeu, Vraiment, si tu t'investis à fond dans le jeu, la musique c'est quelque chose d'important, enfin je pense qu'autour de cette table, oui, euh, je suis d'accord. Voilà. Euh, à mon avis, à part si tu ne fais que du Call of Duty euh, en multi, euh, où le seul son que tu entends c'est, c'est les insultes des mecs en face, ah oui, c'est vrai aussi. tu t'intéresses à ces choses-là Et euh, donc, je me suis dit, euh, alors que, bon, j'avais plein de possibilités de vous faire des trucs, euh, parce que là, en fait, il y a beaucoup de livres qui sont sortis euh, sur l'univers des jeux vidéo, sur l'histoire des jeux vidéo, et dont on n'a pas parlé, mais euh, là, je sais qu'on est quelques-uns, par exemple, euh, à à avoir... Euh, la, la, la bio euh, disons l'histoire de AHL euh, mmh. se livrant à, à Julien Chies, euh, bah quand on l'aura tous lu je pense que ce serait bien qu'on en discute euh, puis qu'on essaye peut-être de faire venir AHL non je sais pas <rire> ça on sait rien il paraît qu'il est très c'est très difficile de l'avoir il a, il a un emploi du temps de ministre donc bon euh, donc en gros, on va vous parler de musique. Et euh, bah, pour, cette, euh, première, euh, pour ce premier numéro de l'émission Cotentige, Copyright Shin, euh, j'ai décidé de vous parler euh, de la musique d'un jeu dont je ne parle jamais d'habitude, qui est Final Fantasy VI. C'est vrai que c'est rare. Oui, mmh. c'est vrai. C'est dis...
2: plus rare que Dragon Quest quand même.
1: C'est vrai, bah, tu, je ne l'avais pas encore ouais, dit. Dragon euh, Quest 7, voilà. <rire> voilà. testé cette semaine sur GameCult qui a eu 7. Voilà. voilà, c'est bien. Euh... Donc, je vais vous parler de la musique de 6 et je ne vais pas vous parler de la bande originale du jeu. La bande originale du jeu qui s'étend sur 4 CD ouais. où il y a une quatre-vingtaine de morceaux, je sais plus exactement. faudrait que je vérifie non, mon iPod, mais là, j'ai pas le temps, hein, on est en live. Hein. Et en fait, il semblerait que ce jeu n'ait pas été, je dirais, une inspiration que pour moi. Mais euh, aussi pour euh, tout un tas de, de musiciens, euh, de gens qui appartiennent en fait à, à un site qui s'appelle Océremix, euh, qui ont décidé de lancer euh, l'année dernière un Quick Starter. Un Quick Starter, je ai jamais arrivé. Sinon, c'est un McDo Starter, un starter. <rire> on est obligé de tous les citer, un Burger un Starter. Un, un, starter. Okay, un Burger un Starter, starter. <rire> voilà. euh, Donc, qui ont fait un McDo Starter et euh, qui demandait euh, 30 000 dollars pour faire euh, une version physique d'un, d'un album de remix de musique de Final Fantasy VI qui ont eu 160 000 dollars environ et euh, qui ont décidé euh, de faire 4 albums de plus alors on a, pas de, on a le nom de ces albums qui sont sur les musiques de Final Fantasy VII, Final Fantasy IV et du premier Final Fantasy euh, qui sortiront en physique ça on sait pas quand mais euh, l'album sur Final Fantasy 6 qui s'appelle Balance and Ruins lui est disponible au téléchargement gratuitement 74 morceaux disponibles euh, gratuitement en assez bonne qualité donc ça fait une grosse archive de 631 mégas pour être précis donc ils ont fait un
0: Kickstarter pour sortir un truc gratuit voilà D'accord. mais ils <rire> feront sans doute payer j'imagine quand ils sortiront la version physique de ouais. l'album D'accord, en espérant que les gens achètent la version physique. En espérant que les gens achètent la version physique, Ok. Oui.
1: Donc, euh, 74 morceaux. Alors déjà, là... Tu l'avais
0: kickstarté, toi, ou pas Pas du tout. Je n'étais même pas au courant Tu savais ce qu'ils avaient, les gens qui kickstartaient
1: Pas du tout. D'accord. Non, parce que comme évitant le kickstarter est fermé. Bah oui, on ne peut pas savoir. Alors, on ne peut pas savoir. En gros, d'après ce qu'ils disent dans le site, alors vous pouvez y aller, le site c'est ff 6org osremix.com ou .org, je peux vérifier ça. Non, tout mais ne te suite. prends pas la tête. Voilà, euh, c'est ff 6ocromixorgorg voilà.
0: voilà. Ce qui va bien avec la musique. Voilà. C'est fait tout en orgue. <rire> eh <Et rire>
1: bien non. Pas uniquement. Et euh, alors déjà les mecs sont vraiment tu sais on te dit que ce qui est bien quand tu fais de la musique et que tu la mets en ligne c'est la facilité de pouvoir le télécharger la rapidité de l'avoir chez toi les mecs ont vraiment pensé à tout parce que vous pouvez obtenir le l'album enfin le le quadruple le quintuple album 5 cd en fait en torrent Donc, vous avez un torrent parfaitement légal, vous pouvez choper le truc, ou vous avez des sites miroirs, et vous avez aussi la possibilité, si vous ne voulez pas tout prendre, mais franchement, si vous ne voulez pas tout prendre, vous êtes un peu bête, (rire) euh, de télécharger euh, morceau par morceau. Et alors, morceau par morceau, euh, franchement, il y a des perles.
0: Donc, ils ont fait du remix, et en fait, c'est quoi Ils font ça avec un orchestre, un ordinateur Alors, voilà,
1: il y a de de tout. Il y a de tout, c'est-à-dire que, euh, grosso modo, tu reconnais bien les thèmes originaux, mais c'est vraiment fait euh, à la manière d'un album de jazz, ou par exemple, tu as des albums de jazz entiers où euh, la première piste, c'est une chanson connue. Euh, moi, par exemple, j'ai un album comme ça. C'est, alors, c'est une chanson euh, de, des Chiliens de Cuillapayoun <rire> qui s'appelle euh, « El pueblo unido hamasera rencido ». Merci, Seigneur. Voilà. Euh, et euh, l'album fait, je crois qu'il y a 80 morceaux derrière, où c'est que des variations sur le thème original. Donc des fois euh, ça ressemble à la chanson originale et des fois ça n'a rien à voir. Donc voilà bon, alors, on n'a pas je dirais la, la folie euh, des, d'une adaptation de jazz, même si sur certains morceaux on peut retrouver ça. Mais en gros euh, ils ont repris tous les titres originaux et dans le listing en fait euh, donc vous avez le titre de la chanson et entre parenthèses vous avez euh, le titre de la chanson originale de laquelle c'est adapté. Et euh, vous avez vraiment tous les styles. Donc, vous avez parfois euh, le morceau, on va dire, tel que euh, il aurait pu être, si on avait eu euh, la possibilité de faire de la musique, des de, de, de vrais sons d'instruments sur, euh, sur Super Nintendo à l'époque, mmh. avec la, la puce, la formidable puce sonore de Sony sur, euh, sur Super Nintendo. Et euh, des fois, ça n'a juste rien à voir.
2: Par exemple, tu n'as pas une idée de. Ah, bah oui, alors là, par
1: exemple, je vais, je vais vous passer rapidement un extrait d'un morceau qui s'appelle Flava de Chocobo, qui est tiré à l'origine de Techno de Chocobo, qui est un morceau bien connu, donc un truc un peu techno un peu sur le Chocobo. Et là, Flava, pourquoi Parce que du coup, c'est une version funky. Ça commence avec une grosse basse qui claque. Enfin bon, je vous laisse écouter, ce sera beaucoup plus simple. Allez, 30 secondes. Donc voilà, là, là vous avez vu que ça ressemble plus à du Masseo Parker qu'à du Nobuo Uematsu. C'est, c'est très marrant. Et alors, là pour le coup, c'est, c'est une tentative, c'est un détournement. Et franchement, euh, j'aime beaucoup. Et à côté de ça, euh, vous avez vraiment euh, des morceaux qui rendent hommage à ceux qui vraiment aurait pu être joué euh, au niveau de dans le jeu, vraiment. Et là, par exemple, vous avez euh, donc le, le morceau numéro 2 du premier CD, qui s'appelle Now is the Winter, qui est adapté à l'origine des musiques des, des mines de Narche et qui commence avec euh, un saxo euh, incroyable, qui ressemble euh, au saxo que, par exemple, on peut trouver chez Vendacar Generator. Pour les fans de ouais progressifs me parle tellement. Pas. Voilà.
0: Non, Generator. Je connais en fait. que le saxo guy, moi, l'épic Sac Segal. Ah oui, ouais. c'est le seul saxo Sac que je connais.
1: Donc en gros, euh, Vandagrave Generator, c'est un groupe de de rock progressif. Hein, que Le rock progressif ne plaît pas à tout le monde. Et en fait, leur grande particularité, c'est surtout qu'ils avaient une section cuivre. Euh, oh, <rire> ah tu...
0: j'allais. Ah là là, là, là tu en <rire> toi. Kabulax <Ouais>. <rire> J'allais la sortir. <rire>
1: Il y avait Daniel Guichard en opposition sur la case sous ouais, Donc voilà. tu passes ton tour ça revient à ah, 38. Okay. Oh, euh, euh qui avait une section cuivre incroyable et tout était joué par un seul mec qui était euh, un génie des cuivres et qui pouvait jouer dans le même morceau euh, de la flûte du saxo euh... C'était un péruvien Pas du tout. Oh. Non non, il s'appelait je sais plus quoi Jackson. Ouais. Et bon bref, euh, Vandagrave Generator a beaucoup perdu euh, quand, il, euh, quand, il a, euh, quand il a arrêté. Euh, et, et donc en gros là le, le morceau colle parfaitement euh, je dirais aussi bien à Vandagrave Generator qu'à Final Fantasy parce que dans les mines de Narcher, donc vous avez vraiment euh, ce, le vent qui bat ces montagnes très très sèches et ça irait très bien avec les, les morceaux de l'album Scorched Earth, Scorch Earth de Vandergraf Generator ou Vandergraf Generator peur de La Rosa. Je, je vous en passe un extrait parce que ça vous parlera plus que toute diatribes sur le sujet. Donc euh, bon, j'espère que ça aura pu être euh, assez bien euh,
0: illustré. Euh... Ben
1: moi, je crois que je vais le télécharger. Ah ben oui, c'est prendre. sûr à certains. Ouais, ouais. Euh, vous avez rien à faire. Et c'est, puis,
0: c'est de la bonne qualité ou pas quand Ouais, charge, ouais, c'est, ouais du là, c'est du, c'est du
1: MP3. Euh, alors, je pense que je sais pas si c'est du 320 parce qu'il y a 74 morceaux, 60... 74 morceaux mm. et ça fait 631 mégas. Mais c'est quand même de la c'est bonne qualité. C'est okay. du MP3. Ah oui, et en plus, ah oui, attends. Nanana. Ce...
0: Alors, en live, il est en train de lire le truc. <rire> ah non, mais t'as la possibilité de le choper en MP3, en lossless ou en flac Et ben ah voilà. voilà. Il y a tout. Ah ouais, parce que moi Ils ont je pensais à tout. Et ben je... voilà, on va pouvoir rentabiliser nos casques audio hors de prix. Voilà, voilà. moi voilà. Je,
1: l'ai, je, l'ai, je l'ai pris directement à partir d'un, d'un fichier miroir. Et donc du coup, euh, je pas vu qu'il y avait ça. D'accord, parce qu'en fait, je vais récupérer le lien sur Twitter. Un truc D'accord. De voilà. et et c'est à ça que ça sert. Twitter. Si t'avais un coup de cœur pour
2: euh, un morceau de ce. Alors, euh,
1: si j'avais un coup de cœur, un seul et unique coup de cœur pour un morceau. Euh, si on devait en garder qu'un, euh, alors bizarrement, oui, oui, ce serait, <rire> ce serait l'Opéra House. Comme par hasard. Comme par hasard. Sauf que, sauf que, euh, la partie en fait qui est euh, directement adaptée de l'aria di mezzo carattere, mm-hmm. donc le passage où Céleste chante, chante. le fameux Oh my darling, so oh far away now, ouais. euh, c'est devenu une espèce de balade Rodance. Donc pour ceux qui ont bien connu les années 90 <rire> et le Rodance vous voyez très bien ce que c'est une balade rodans vous savez avec un rythme un peu rapide ouais. mais avec une voix euh, éthérée derrière avec des paroles qui veulent pas dire grand-chose un peu à enigma euh, non, f- non, non moins. c'est plus pop quand même plus que, pop, okay. pop qu'enigma et euh, bon alors à vrai dire l'adaptation de juste de Ariadimezokara est pas terrible terrible mais à côté de ça le morceau juste avant qui se trouve sur le CD2 Et qui euh, s'appelle, parce que je vous donne toutes les références, comme ça vous pouvez aller écouter ça. Qui s'appelle The Impresario, qui est euh, en fait un espèce de. En fait, ils ont refait un opéra avec les différents morceaux de l'opéra et différents morceaux euh, du jeu, en fait, puisque dans le morceau, vous trouvez euh, Ouverture, donc Ardia di Mezzo Carattere et The Wedding et la version grande finale. Et en fait, ils ont refait tout l'opéra à la manière de Boyan Rhapsody, c'est, c'est de Queen. bizarre quand même. Donc, euh, ils ont été euh, faire se battre euh, finalement les compositions de Nobuo Uematsu avec euh, le morceau euh, porte-étendard de Queen et de toute la folie compositrice de, de Freddie Mercury. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, ça, ça passe, rend hein. hyper bien. Il dure aussi longtemps que le... Et il est encore plus long, euh, ça dure D'accord. 8 minutes 50, alors c'est pour ça qu'on ne va pas vous le passer dans le podcast, parce que sinon on va... Mais perdre Mais c'est gratuit, monde. donc vous pouvez... C'est gratuit. Ouais. Donc vous allez euh, l'écouter. Euh, alors et puis même je... si c'était payant, vous seriez aller l'acheter, les gars. Bien sûr. Et, non, et... et, et quand le, le CD sortira en physique, je veux que vous alliez l'acheter. <rire> euh, c'est, c'est vraiment incroyable, parce qu'au début... On reconnaît juste les passages qui sont bien pris à, à, donc, à l'Opéra House. Donc, on reconnaît euh, le « aria di mezzo carattere », mais pas chanté par une femme, mais chanté donc, par Draco, qui est le chevalier que euh, Maria euh, pleure. Mais là, c'est ouais. lui qui chante. Et donc, en fait, c'est lui qui reprend les paroles euh, à sa sauce. Donc, euh, c'est, c'est marrant, c'est un détournement, mais c'est bien chanté. Et au fur et à mesure, le truc tourne de plus en plus et tu te dis « mais... » est-ce qu'ils sont en train de faire ce que je crois qu'ils sont en train de faire là tu dis oh mon dieu ils font une version opéra à la de Rhapsody et ça pète vraiment ça pète on passe, un, on passe un extrait parce que je suis curieux allez on peut, pas, on peut s'amuser à passer à un petit extrait des voix quoi ouais. Bon bref, euh, si ça ne tenait qu'à moi, je vous l'aurais passé en entier. Et puis je vous aurais décrit minute par minute, la morceau. Mais je pense que ça aurait fini par vous faire chier. Et moi aussi. D'ailleurs. Est-ce qu'on
0: peut faire une pi- on peut peut-être publier une version pipe Cut sur le ah. version commentée. On peut pas faire ça, commenter des, des musiques par dessus et par dessus hein, niveau de l'instrumentalisation. On fait des pauses. Po- euh. Imagine le concept. Le truc tu fais une petite pause comme ça, tu dis euh, en chiottant. Euh, donc là, on va tout de suite attaquer la partie de l'opéra. Attaquer, <rire> boum, toi ça part et tout. Ah euh, oh oui, je crois qu'André Manoukian fait ça. C'est vrai Ouais. Oh merde, c'est oh, rare. fasse un podcast avec André Manoukian <rire> <rire> je, je me suis...
1: semble avoir entendu faire ça sur France Inter dernièrement. Donc c'est vachement bien. En fait, tout ça pour conclure sur le fait que, euh, bon, en ce moment, il y a des débats sur Kickstarter, c'est bien, c'est pas bien, machin. Kickstarter. Kickstarter et pas Burger Kingstarter. Eh, Burger Kingstar. Bon bref. Je l'ai fait de la début <rire> Oui, tu l'as déjà fait Donc... Euh, là, allez-y. Euh, à pied, à cheval, en voiture, en courant, enfin, il faut le, faut en à... Formule 1 même, en Formule 1 si vous avez, il faut que vous téléchargez ce truc. C'est la semaine du vélo les, les entend- amis. <rire> allez-y. Ah oui. <rire> <rire> Ouh là 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 là. Euh, il faut vraiment vrai. que vous écoutiez ce truc. Je, Je ne saurais que trop vous le conseiller. C'est gratuit. On ouais. l'a euh, que... dit 10 fois. <rire> oui voilà. les mecs c'est gratuit. <rire> oui non non mais oui, c'est important. C'est, c'est gratuit, super important oui. de le dire. Les mecs se sont fait chier, et en plus tous les mecs qui sont là-dedans, c'est des gens qui sont connus dans le dans la, la création de musique pour jeux vidéo. C'est pas des c'est pas des types qui ont fait ça dans leur cave, euh, qui ont bidouillé ça sur YouTube avec un ukulélé quoi. Mm-hmm. <rire> ça aurait pu être sympa l'opéra. Donc je répète ff 6ocremixorg Allez-y, téléchargez. Et quand euh, le quintuple album sortira, Achetez-le. en version physique. Si ça vous a plu. Achetez-le, Achetez-le parce que c'est vraiment ce genre de ce genre de, de choses qu'il faut soutenir à mort. Très bien,
0: merci Pippo, C'était vachement bien cette séquence coton tige. Coton tige, euh, On passe donc on arrive en fin de podcast, messieurs, et c'est l'heure de la réponse à la question question que j'ai moi-même posée. Il y a Alors les réponses on est deux. Quoi. Ouais. <rire> ouais. Bon. Euh, donc euh, cette semaine c'était l'évolution 2003 et Daigo 13, 13, 13. Euh, 2013 pardon et Daigo euh, le joueur peut-être le plus connu aujourd'hui euh, des jeux de baston a été souvent champion à l'Evo. Cette année, il a fini 7e sur Super Street Fighter 4. Et la question que je posais était à savoir sur quel jeu il n'avait été jamais champion à l'Evo. Avec les propositions Super Street Fighter 4, choisi oh ouais, ouais. par Fetch, Street Fighter 4, Guilty Gear XX, choisi par Pippo, Street Fighter 3 Third Strike, et Street Fighter et Super Street Fighter 2 Turbo. Alors, euh, dans quel ordre je vais vous le donner Alors,
2: Donne un ordre qu'on peut comprendre.
0: Un ordre qu'on peut comprendre. <rire> Choisis un truc qui va bien. Non prochaine. mais là... Il faut déjà... Donc, vous n'avez pas choisi Super Street Fighter 2 Turbo
2: Non mais j'ai hésité parce que c'est le, la version Super Nintendo ou c'est la version qui est sortie C'est la version en, arcade en enfin, fait. Arcade qui est sortie
0: Non, c'était en 2003. Il a été champion Il a été champion ouais. en 2003. Ça m'étonne pas. Sur Super Street Fighter 2 Turbo. Mmh. Il a aussi été champion en 2003 sur... Street, euh, en 2004, sur Super Street Fighter 2 Turbo. Voilà, je vous le dis, il a été champion deux fois sur Street Fighter 2 Turbo. D'accord. Donc on élimine. Euh, qu'est-ce que vous n'avez pas donné Street Fighter 4. Il a été champion sur Street Fighter 4 en 2009. Avec Ryu. Non Avec Ryu. Ah oui. Il c'est a pas, été champion. Pas points,
1: c'est pas un gros point,
0: <rire> Il a été champion sur Super Street Fighter 4 ah, en 2010. Ah oui. Futch. Et là, Putain, c'est déjà 2010, sur Fighter, déjà yeah. euh, Je le voyais plus récent que ça, en fait. Donc, je vous ai dit pour D'accord. Super Street 4, je vous l'ai dit, euh, il a été champion en 2004 sur Guilty Gear. Ah, voilà. ah bah, XX. Et il a été aussi champion en 2003 sur Guilty Gear XX. Et donc, ben. c'est sur Star Strike qu'il n'a pas été champion Il n'a pas été champion sur Street Fighter 3 Street Strike. Alors, ça dont est issue la vidéo euh, dont tu faisais part ouais. en 2000, ça se passait en 2004, 2004. ça se passait à Levo 2004 où il fait un comeback de folie. Il lui reste une barre de pixels un de coup, vie. Rien en, en fait, fait s'il un prend un plus... coup dans la garde, normalement il meurt. Ah oui, s'il prend un coup dans la garde oui, de, d'Ultra, ouais, sauf, il meurt. Sauf qu'il sauf, sauf fait un s'il pari. Sauf qu'il fait un pari, sauf que l'Ultra de Chun-Li, voilà quoi. Elle est, elle c'est, 14, c'est 14 hits et il y a un hit ah. en l'air. Et donc, dans cette vidéo, on va, on va vous passer la. Vas-y, moi j'ai envie qu'on passe la version de la vidéo là. on crie Go Justin Go parce qu'il affronte Justin Wong à ce moment-là en ouais. 2004
2: c'est un de ses grands rivaux un de ses grands rivaux oui et ouais.
0: Justin Wong qui a aussi été champion sur plusieurs jeux ouais. euh, à l'Evo euh, la question de la semaine prochaine portera sur Justin sur Wong sur Justin <rire> Wong donc préparez-vous et donc il a juste à gratter une barre de pixels de vie et là il balance son Ultra et là ouais. euh, Daigo qui connaît bah, l'Ultra par cœur le par ouais, tous ouais. les coups
1: le connaître, c'est une chose, et le pari en, en rythme, ouais. c'est autre chose. Que en fait, c'est en ça. gros, il a fait 14 paris parfaits. Ouais. Et donc là, évidemment, euh, ce bon vieux Justin Wong, enfin là, je pense que Justin Wong, il je... rester quand même de la barre de vie. Hein. Oui. Ah, oui, t'es oui. tellement dégoûté que tu dis, ok, bon, je laisse la manette, finis-moi, mais c'est même pas okay, la manette. c'est quoi. pas ça, c'est quoi. Il Quand on
0: ultra finit, bien, quand on est ouais, ultra finit, fini, fini, t'as un petit moment où t'es vulnérable, quoi, parce que t'as, tenté, t'as pris c'est un le risque. Le ouais. français, l'attaque
2: du pif français.
0: Et là, euh, allez, il s'est dit, je vais le gratter. Il, oui. il avait combien de chances pour qu'il réussisse une une, une, une un, un pari, un parfait, pari, pari parfait. parfait, Il aurait
2: pu faire un petit à la con et s'il a tenté, c'est bon, je vais finir en beauté. Ouais. Et pff, ça a été. Donc
0: c'est... Euh, voilà, donc il enchaîne avec l'ultra, il le finit, tout le monde se lève. Euh, ça pour explose, la, ça gueule. Tout et... le monde se lève ouais. pour Daigo, comme on dit. Et donc voilà, donc c'était ma question piège. Je suis content en fait, vous êtes tombé dans le piège. Eh bah, euh... Bravo. Bah, c'est eh ce bah, que je te disais voilà. au début, j'en étais. Bah, voilà. Bien. Vous Alors, êtes tombé dans le. Par piège. contre, il faut noter que Daigo qui joue la plupart du temps Rio il est quand même assez puissant Ken voilà, ouais. et il a, bah il non, a fini tiers ce... maintenant je crois donc ouais, sur cette bien. année en 2004 Daigo a fini second derrière un mec qui s'appelle Kao. et il a fait aussi second sur Street 3-3 en 2003 mais donc ouais. le
2: mec quand même il a aussi gagné Guilty Gear c'est il a un... gagné
0: Guilty Gear c'est pas c'est
2: un manche le gars quand même ça se joue pas du tout
0: comme un Street Fighter Non. il jouait le seul bad guy d'accord on passe au plus musical Alors le plus musical de la semaine dernière qui c'est qui s'en souvient
2: euh, oui, je m'en souviens. Yo oui. oui. oh, lolo, lolo, oui. oh, lolo. Oh, lolo. Oh, lolo. Oh, lolo. Donc c'était, c'était, Edge, of Empire.
0: c'était sure. Edge of Empire la semaine dernière. Et j'ai euh, eu 4 réponses cette semaine avec 3 bonnes. Ah. On commence par la personne qui n'a pas eu bon. C'est euh, Inge euh, ah. qui euh, répond. Euh... Ah, j'oublie ce qu'il m'a répondu. Alors attendez, je regarde en live. Je regarde en live ce qu'il m'a répondu, ce qu'il m'a répondu parce que je crois que c'était un peu à côté. Il a répondu Tekken. Inge qui m'a répondu Machinarium. Ah. Alors désolé, c'est 0 points, je te note une participation, mais c'est 0 points pour toi cette semaine. Euh, et nous avons donc le baron, qui est ah. la bonne réponse, Samizo, le comeback, le retour, le retour et Slight, qui est sur le forum au bas gauche droite.fr. Ouais. Slide, ça veut dire que donc Los Angeles n'a pas participé. Los Angelinos n'a pas participé. Et il fallait pas fois-ci. partir en vacances. Hein. Voilà. Et vous marquez tous les trois à... 5 points, parce que j'ai remis à jour le... Ouais. Et c'est, oui. c'est passé, ouais. Voilà, donc on a C'est là
2: où on voit que le baron a fait une remontée quand même assez... Ah, vulgueur, le baron hein.
0: remonte, là, le baron remonte ah. en plus avec ses 5 points. Ah. Euh, et donc je vous demanderai, on pour le bonus... Choisir, hein. Pour le bonus. Je vous demanderai de choisir... Alors j'ai attribué un nom de fruits à chaque personne. D'accord.
1: Voilà. Comme ça. <rire> Arrête peut... de jouer à Annual Crossing. <rire> Ingemar participait là par
2: contre.
0: Il peut quand même sortir... Euh... Ah non, quand t'as pas la bonne... D'accord. Bah non, tu peux okay. pas. Si t'as va. 0 points, tu peux pas voir le bonus. Donc, je te demanderai de choisir entre euh, mangue, pastèque et ananas. Pastèque. Et la pastèque, c'est Slide. Eh ben voilà. Premier voilà. participant, pastèque, Slide, plus de points. <rire> Boom, comme ça, et on passe l'extrait de cette semaine. voilà pour l'extrait de cette semaine très chers auditeurs bon courage c'est un peu plus rétro c'est un peu plus rétro euh, donc pour me répondre c'est chine at hbgd fr pardon vaut mieux mettre le point vaut ouais. mieux mettre le point Ça, euh, donc chine et h i donc on se retrouve la semaine prochaine ouais. voilà euh, on peut se retrouver sur le forum au bas gauche droite on le rappelle sur le facebook sur, sur le, le twitter, twitter at fr sur google plus au bas gauche droite <rire> Euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre oui iTunes donc on a reçu encore des notes et ouais. des jolis petits mots et sur on iTunes on vous remercie encore une fois on vous remercie énormément pour ces, ces, ces jolis petits mots qui nous, bah, qui nous franchement qui nous motivent à continuer ouais. qui nous disent qu'on est sur la bonne voie franchement depuis que Ops a ouvert un compte en Suisse ça marche bien ça, <rire> ça marche plutôt pas mal donc voilà donc n'hésitez pas à en parler autour de vous à voilà, nous dire ce que vous en pensez nous sommes à l'écoute et on aime ça nous vous aimons voilà. voilà, on vous, on Merci vous ça, aime. On vous, on vous aime. Et on vous dit à la semaine prochaine, très chers éditeurs. Bye bye. Survivez à la chaleur. Salut. Salut. Au revoir.